0: Langfristig, wenn die Jaguars das so weitermachen und äh, Meyer sein, seine Philosophie etabliert bekommt, werden die sich äh, umsehen müssen, weil da kommt jemand. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
1: Guten Tag, hallo.
0: Hallo, hallo. An einem wunderschönen Sonntagnachmittag begrüßen wir euch zur 197. Folge mit der AFC South, wie angekündigt. Mhm. Ich hatte eigentlich vor, ich habe das hier im im Rundown stehen, mich kurz über Selbstdarsteller in Social Media aufzuregen, wenn es... ähm, um tragische Ereignisse geht. Machen wir aber jetzt, glaube ich, nicht. Ist mir nämlich jetzt gerade nicht nach, nach der Christian Ericsson-Situation gestern. Können nur froh sein, dass alles gut ausgegangen ist. Und vielleicht das kann man sagen. Ähm, neben diesen Selbstdarstellern ist das, das Schlimmste, diese Bilder zu teilen. Das war noch, also könnte auch nur Kopfschütteln. Kopf schütteln. Ich finde halt auch, dass man da nicht... Also ich habe das früher auch gemacht, ne? muss ich ja ganz klar sagen, wenn irgendwie was, was Schönes passiert ist, ne? Prayers und... Ne? Im Moment, oder mittlerweile, seit gut zwei, drei Jahren, bin ich eigentlich so... Und du, du händelst das ja, glaube ich, auch ähnlich, dass man solche Sachen... oder Du schreibst ja da auch ganz selten zu sowas. ne Ja. Ich finde das auch besser, weil irgendwie... Also ich habe für mich entdeckt, dass einfach einen Raum weiterzugehen, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, ne? und mhm. darüber zu sprechen, wenn jemand irgendwie mit einem im Haus ist, das ist deutlich besser als irgendwie ja immer noch diese Anonymität über Social Media zu machen. Aber, ja, wie gesagt, wenn es einem hilft, dann klar, ähm, war nur, also gestern gab es Situationen da, oh, grausam. Ja. Wollte ich kurz zum Start loswerden. Ja. <lacht> habe ich das jetzt doch gemacht. Aber auch, weil wir newstechnisch gar nicht so viel zu, zu reden haben. Ich weiß nicht, wie, wie oft guckst du in letzter Zeit auf dein Handy wegen irgendwelchen Notifications oder so? Das ist also, doch- ich kriege
1: trotzdem viel, halt so ähm, insbesondere so Off-Season-Kram, was jetzt 49ers angeht, aber sonst passiert halt echt nichts. Also, es, ich, ich kriege immer noch verhältnismäßig viele, viele Nachrichten, Push-Nachmitteilungen und alles Mögliche, aber ähm, sonst. Darüber hinaus läuft halt, ist halt echt komplett tote Hose. Klar, das ich meine, wir hatten jetzt jones thematik genau. aber
0: sonst läuft Ä- halt nichts Das ist so frustrierend. Jeden Sonntagmorgen, wenn ich normalerweise dann äh, zusammensammle, was wir dann heute besprechen, dann hast du ja eine kleine Verletzung hier, eine vielleicht etwas größere da, dann unwichtiger Quatsch hier, eine halbe News da, die nicht wirklich was wert ist, viel Halt, ja, Sachen, über die es sich nicht lohnt, hier zu sprechen. Ähm, zum Beispiel, Kareem Jackson war bei Akib Talib im Podcast und hat gesagt, Sean Watson möchte in Denver spielen. Toll. Denver möchte nicht, dass der gute Herr, solange seine Sachen nicht erledigt sind, überhaupt Football Und Ich glaube, auch jeder klar denkende Mensch möchte das nicht. Levion Bell möchte nicht mehr unter Andy Reid spielen, hast du mir gestern noch gesagt. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Ja, das ist, doch, das ist doch nicht schön. Aber ja, Julio Jones. Das war zumindest was letzte Woche. Für einen Second-Rounder in 2022 und einen Fourth-Rounder in 2023 geht der gute Herr zu Ryan Tannehill. Kommt nicht noch ein 600-Pick
1: 600, 600 zurück
0: oder so? Ja, genau. Julio und ein 6 pick
1: also okay. Hm.
0: Gehen nach... Tennessee und der gute Herr Tennel muss seinen Vertrag anpassen, weil sonst hätte das nicht wirklich funktioniert. Die Falcons haben um die 7 Millionen in Dead Cap. aber ja, ich meine, über das Thema an sich können wir also die sportlichen Auswirkungen können wir, glaube ich, ganz gut in dieser Folge reden, weil bietet sich an bei den Titans. Bin sehr gespannt, was du da für ein, für ein Rating dann vergeben hast. Ansonsten ich meine, ich hatte mit mit Fabian ja kurz drüber gesprochen, da hatten wir so ein bisschen spekuliert, in welche Richtung es gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir die Titans da genannt hatten, aber ja, ich habe nur noch Shenny äh, ja. im Ohr, der meinte, äh, 49ers, Julio, das wäre was gewesen, aber ich bin froh, dass er in der AFC gelandet ist.
1: Ja, genau, das habe ich <lacht> auch gehört. Also die waren auf jeden Fall dran. Uh, wie allerdings halt auch viele Teams dann uh, sagen, also es ist dein Job, das zumindest auszuloten. Ja. Die Option bei so einem Spieler, das ist klar und auch nur richtig. Uh, aber ich glaube, die Titans habt ihr auch genannt. Ähm, uh, in, in der äh, in der Folge mit Julian, ähm, seid ihr mit, auch, Fabian. Fabian, äh, mit Fabian, seid ihr dann auch nochmal äh, drauf eingegangen, äh, dass die Titans da auch... Ähm, im Spiel sind. Und ich glaube, so um die Folge, beziehungsweise kurz danach war, wurden die Titans ja auch mehr oder weniger so zu den Favoriten in dem Ganzen. Mhm. In der ganzen Szenerie. Und am Ende hat es ja noch gepasst, ne?
0: Ja. Ich bitte, wie immer, um Entschuldigung. Sollten bei diesem schönen Wetter Motorradfahrer äh, durch die Tonaufnahme fahren. Ähm, Ansonsten, ich glaube, also ich weiß nicht, hat ich bin im Moment auch zu busy, um alles durchzulesen. Aber ich glaube, es gab auch, du hast ja äh, A.J. Brown ja. in der Dynasty. Ja, okay. Gab eine Diskussion zu dem Thema, oder?
1: Ja, aber also, ich, ich, ich habe mich jetzt damit fantasy-technisch nicht beschäftigt. Für mich ist das, ähm, ich meine, ich, mein, ich bin kein Fantasy-Experte für mich, aber mit, ähm, mit dem gesunden... Äh, durchschnittlichen Fußballverstand, mit dem wir hier unterwegs mit sind. Mit dem Fußballverstand? Äh, Footballverstand. <lacht> <lacht> Ist das, äh, macht, macht das keinen großen Unterschied. Ich meine, auf der einen Seite kriegt ähm, er in Anführungsstrichen weniger tage wobei man das so nicht vergleichen kann, weil letztes war, war ja auf der anderen Seite auch Corey Davis am Start. Mhm. Ähm, jetzt kommt Julio Jones halt dazu, der offensichtlich einen gewissen Raum einnimmt, auch äh, was Receiving-Targets angeht. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, ist das dann auf der anderen Seite ein Vorteil für äh, Julio, äh, nicht für Julio, für AJ Brown, äh, dass er sich dann im Regelfall mit den äh, äh, Number-Two-Corners auseinandersetzen darf äh, und da einfachere Matchups bekommt auf der anderen Seite. Von daher äh, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Ich ich hätte jetzt sogar fast gesagt, vielleicht ist es ein äh, ein leicht, leichtes, kaum bemerkbares Upgrade, äh, was, was Fantasy Value angeht, aber da kann ich auch komplett Fleisch liegen. Aber unterm Strich macht es für mich gar keinen
0: Unterschied. Mm. Ja, für mich und Ryan Tunnel ist es auf jeden Fall ein Upgrade. Da bin ich ganz froh. Jo. Dann, ja, Aaron Rodgers, ich weiß nicht, ob wir. Müssen wir drauf eingehen, die Sachen, die da aus Green Bay kommen oder kamen jetzt diese Woche, Murphy wieder mit einer extrem komischen Aussage einfach also fragt sich wirklich was er im Endeffekt damit bezwecken will. Du musst auch mal oder das habe ich jetzt zumindest gemacht. Ich habe diese Woche viel so ein bisschen Fan Einstellung zu den jeweiligen Teams gelesen, halt auch einfach um mal zu gucken. Es war besonders spannend bei den bei den Texans. So oft die 0 und die 17 habe ich noch nie gesehen <lacht> von einer Saison. Aber da kommen wir dann gleich auch noch zu. Hm. Ja, und bei Packers-Fans muss man halt echt sagen, so zum Beispiel die die zwei meistgelikten Tweets unter den Posts, die die Packers posten, oder Aaron Rodgers zum Beispiel, sind als allererstes ein Post von wegen, brauchst gar nicht erst wiederkommen, und danach ein Post von, ach, wir lieben dich, komm bitte zurück. Also, er trifft da schon den, den Geist der Zeit. Aber, wie gesagt, ob das so förderlich ist, mag mal dahingestellt sein bisschen creepy fand ich dann noch die, den Jordan Love Hype nach zwei ganz guten Trainings, wo Patrick Mahomes Vergleiche kamen. Ja, ist What so the fuck? For real? Er selber hat dann <lacht> noch gesagt so ja, ich meine so die langen Bälle und so, ne? da sind wir uns schon sehr ähnlich. Also ich erinnere mich noch zurück vom Draft. Er hat in seiner Art zu spielen Ähnlichkeit zu Mahomes. Aber nicht so weit, dass man als Packers-Fan unter einem Aaron Rodgers-Post posten könnte, bleibt mal ruhig da, wo der Pfeffer wächst. Wir äh, haben Patrick Mahomes 2.0 und der kriegt den Job gefinished. Ja. So, da werfen sie mittlerweile an den Kopf. Also Ja, schwierig. Also, Käseküppe. Bitte? <lacht> Na. Um, ansonsten, vielleicht zum Schluss, die Preseason steht. Wir starten am ja. 5.8. mit einem Hall of Fame-Game. Das
1: sind weniger als zwei Monate.
0: Yes. Krass. Gut. Klar. Ja, gut, die, die, sogar die die ersten Regular Regula- Season, die ersten regulären Preseason-Games starten dann am 12.8., eine Woche später, am Donnerstag, und laufen dann entsprechend zu den ja, gewohnten Zeiten mehr oder weniger. Durch bis zum 29.8. Dann haben wir noch mal anderthalb Wochen Pause. Mhm. Und dann geht's los am 9.9. mit der regulären Saison. Aber, wie ich ja auch schon mit Fabian besprochen hatte, irgendwie, wir sind in der Phase, wo man dann auf die Preseason wartet. Und ich hatte ja auch in der Folge gesagt, wie gesagt, vielleicht ist dieses Jahr sogar mehr spannend als in den Vorjahren. Wer weiß. spannender quasi. <lacht> Mehr spannend, ja. Spannender, <lacht> richtig. Oh je, es ist zwar drei, aber...
1: ja also Sonntag, Sonntag, drei Uhr ist wie...
0: Montag sieben. Ja, kommt hin. <lacht> Dabei sollte man eigentlich noch die, die Stärke für die kommende Woche geballt haben. Um dann äh, morgen frisch durchzustarten aber ich brauche auch demnächst Urlaub bin ich ganz ehrlich also dieses Jahr nur noch sieben Wochen (lacht) ja FC South jawoll lass uns mal darüber sprechen wir haben gerade schon aufgeteilt ich hatte gesagt ich wollte die Jaguars und die Texans machen und ich würde tatsächlich gerne mit den Texans starten das finde ich gut weil und Vielleicht ein Disclaimer hier vorher. Wenn ihr Texans-Fans seid und noch gehypt seid aus diversen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, entweder dieses Segment oder diese Folge skippen. Weil, tut mir leid, dass ich hab so einen Roster noch nicht gesehen habe. Ich habe mich diese Woche damit intensiv beschäftigt, bin es durchgegangen und... Es ist scheiße. Ey, ich habe... Ich habe zwei Positionen, drei Positionen über Durchschnitt, eine knapp, also über fünf. Eins, zwei, ja, ich bin bei vier, aber... Eine habe ich exakt auf fünf und der Rest ist drunter. Ich, Wir werden gleich zum einem Endergebnis kommen. Natürlich, offensichtlich ist Deshaun Watson hier nicht mit eingerechnet. Hatten wir uns vorher darauf geeinigt, weil... Also zumindest ich sehe es nicht, dass er dieses Jahr Football spielt. Alleine dadurch, was zeitlich durch ähm, solche Gerichtsverhandlungen etc. kommt. Klar, die NFL müsste ihn erstmal sperren. Er sagt aber auch selber, dass er nicht für die Texans spielen möchte. Also zumindest von da aus. Ist meiner Meinung nach ein Jahr Auszeit hier das wahrscheinlichste Szenario. Da hätten wir dann auch ganz klar die Position gehabt, die ja, die Beste gewesen wäre im Roster auf Quarterback. So haben wir die zweitschlechteste an dieser Stelle. Und wir wurden ja letzte Woche gefragt, ja, auch äh, McMojo hat uns zum Beispiel gefragt, nach äh, unserem Rating für Ryan Fitzpatrick und ähm, warum das in Anführungszeichen so niedrig ist. Und da habe ich dann auch nochmal gesagt, ja, dieses Jahr, wie, wie angekündigt, sind da ein bisschen, wir nutzen die Range ein bisschen mehr aus. Und er hatte dann noch so gefragt, ja, welche, also, viele Quarterbacks unter fünf. Es gibt ein paar und unter anderem die Texans. Wir haben hier Terry Taylor, Jeff Driscoll und den gedrafteten Davis Mills aus Runde 3. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Texans-Fan wäre, würde ich mir wünschen, Davis Mills spielt von Anfang an. Ja. Alles andere ist ein Witz. Also Terry Taylor, das Experiment haben wir gesehen bei den Chargers. Mein ist ein unterdurchschnittlicher, guter vielleicht Backup-Quarterback der Liga. Draft Disco brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da habe ich in vergangenen Folgen aus Denver vielleicht ab und zu schon mal was zu gesagt. Aber es ist auch kein Quarterback, über den man hier starting-mäßig sprechen sollte. Wir haben einfach faktisch keinen Starting-Quarterback.
1: Ja.
0: Und ähm, wenn der Drittrunden-Rookie dein ja, wahrscheinlich spannendste Option ist, wo es keine Option ist, weil Taylor offensichtlich starten wird. Ich habe eine 2,5 gegeben. Okay. <lacht> ja,
1: also ähm, ich, ich, gehe, ich gehe da jetzt nicht so weit runter.
0: Ja, wir machen gleich, wenn wir nicht ich mit der Offense durch bin. Weil jetzt wird es etwas positiver. Und zwar Wide Receiver. Wir haben ein paar echt so noch gute Spieler dabei. Brandon Cooks, man sollte allen bekannt sein. A Randall Cobb, das ist ein guter one to punch Kiki Cutie ist, ist eine gute, gute Ergänzung. Chris Conley dabei, da kannst du nicht meckern. Da hat man in der, in der Depth Dante Moncrief, Isaac Coulter, in Anführungszeichen, Spieler, die ja, nicht etabliert sind, aber von denen man zumindest schon mal was gesehen hat. Trotzdem ist das Mittelgut sag ich jetzt mal. Also klar, Brandon Cooks in einer Wahnsinnsaison hat er wahrscheinlich, also wenn man Rams zurückdenkt zum Beispiel, ähm, richtig, richtig einen Impact gehabt. Aber man muss jetzt auch mal sehen, die Zahlen oder die Leistungen, die die in den vergangenen Jahren gele- abgeleistet haben, war zum Teil auch viel mit dem Sean Watson dabei. Da muss man einen Schritt zurück zumindest erwarten, meiner Meinung nach. Was es dieses, also dieses Mal angeht oder dieses in der kommenden Saison. Ich habe ihr eine 7 gegeben. Können wir aber vorstellen, dass weil es dann doch noch etabliertere Spieler dabei sind, dass es hier vielleicht sogar eine höhere Note noch gerechtfertigt wäre. Ähm, die habe ich dann entsprechend bei den Running Backs verteilt, weil das ist halt lächerlich lustig. Es passt zur zur Einstellung, die David Cully diese Woche ausgegeben hat, Established the Run ist die Devise, ich meine, dafür hat man wahrscheinlich alles getan, bis auf äh, das Thema O-Line, wo wir gleich noch zukommen, haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt bei dem Thema, aber, wir haben letztens letzt schon drüber gesprochen, Mark Ingram, Philipp Lindsay, Rex David Johnson, ist ohne Fragen guter Running Back-Room, ist aber meiner Meinung nach auch schon viel zu viel, dafür möchte ich jetzt keine Punkte abziehen, ich habe ja 8-5 vergeben, weil Philipp Lindsey ist ein guter Running Back, David Johnson ist ein guter Running Back und wenn da auch voll drauf gesetzt wird, dann wird man da entsprechend Zahlen auflegen. Ich meine, klar, Taylor Taylor kann auch laufen, vielleicht läuft man nächstes Jahr nur in bei den Houston Texans. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ein bisschen überspitzt hier alles, aber wenn wir hier durchgehen, es, es wird halt nicht besser. Eine kleine Überraschung fand ich, haben wir eben noch drüber gesprochen, vor der Folge Pharaoh Brown, der letztes Jahr zumindest in den Snaps, die er hatte, ist ein Free Agent, der ich glaube, Oakland gedraftet, oder ne, UDFA aus Oakland, dann über die Browns, letztes Jahr äh, die Saison mit den Texans verbracht, ich glaube Woche 10 oder so, ersten Touchdown gemacht. Der hat halt zumindest in den Snaps, den er gespielt hat, war ganz ordentlich, hat, äh, John Aikens noch dabei, Ryan Iso paar Wetts um ihn herum, das ist in Ordnung, aber auch, ich habe jetzt so knapp unter Durchschnitt 4,9 gegeben, weil ich mir dachte, ach komm, der jungen Jas, Pharaoh Brown, warum nicht? Dann ist wenigstens noch irgendwie ansatzweise positives Zeichen. Und abschließend dann die O-Line, wo, und das hat mich echt ein bisschen schockiert, also Tanzel spielt okay. Aber für das, was, was, ich meine, ist ja dieser der Standard-Trade, über den man immer spricht, wenn irgendwas bei den Texans passiert. Das ist ja halt echt nicht wert gewesen im Endeffekt. Ähm, da gibt es durchaus welche, die sich besser entwickelt haben. Mein Max Sharping Second-Round-Pick aus 2019, hat auch noch nicht das gebracht, was man sich von ihm ja erhofft hat. Wir haben und das zieht sich halt wirklich durch das Roster durch. Da werden wir gleich mit der Defense genauso drüber reden. Das sind Spieler, auch Titus Howard, die es erstens noch nie wirklich oder selten, in seltenen Fällen geschafft haben, auf einem Top-Niveau zu spielen. Da kann man Spieler wie, ähm, wie gesagt, wie die ganzen Running Backs vielleicht oder Randall Cobb, Brandon Cooks, obwohl Cobb nehme ich da schon raus, Brandon Cooks ähm, vielleicht noch mit reinnehmen. Also Entweder es nie geschafft haben, ein Elite-Level zu erreichen oder aktuell auf einem absteigenden Ast sind. Und das zieht sich durchs ganze Roster durch. Klar, Max Kennen ist jetzt äh, hier am Start. So als Wett, der da noch reinkommt, die O-Line vielleicht ein bisschen ja verbessern könnte. Aber auch hier. Also ich habe für die O-Line an sich noch gerade so... Auch eine 4,9 gegeben.
1: Mm. Crazy. Zu niedrig? Nein. Ähm, also, äh, interessant. <lacht> wir sind alle in einer ähnlichen Range, Wir variieren so ein bisschen. Äh, Quarterback gehe ich nicht ganz so niedrig. Ich bin bei einer 3,5 äh, mm-hmm. unterm Strich. Äh, da gehe ich einfach nicht so niedrig. Wide Receiver sehe ich so wie du. Ich bin ja sogar noch einen Tacken drunter. Okay. mit einer, mit einer 6,9. Ja ähm, gut,
0: 7 und 6,9 ist ja. Auch. Ja
1: genau, ähm, es ist für mich so eine mentale Grenze dahingehend nur, aber äh, <lacht> äh, das ist halt genau, ja, also Dante Moncrief, Chris Conley, das sind alles Gestalten, ja, super. Ähm, running, running Back, also, also ich, ich gehe da nicht so hoch, ich habe eine 8, David Johnson äh, mittlerweile, auch wenn ich ihn mag, er reistet halt nicht. Ich meine, er ist auch in einer extrem schwierigen Umgebung mit, mit einer schwachen O-Line seit Jahren. Na, das ist natürlich auch nicht so einfach. Äh, Rex Burkhardt ist ist für mich halt ein schöner Gadget-Running-Back, das definitiv, äh, mhm. aber kein äh, äh, mehr, mehr halt auch nicht. Also nur wirklich guter Gadget-Running-Back für verschiedenste Sachen, aber äh, mehr halt auch nicht. Mark Ingram, ja, muss man gucken. Er hat auch äh, bei den Ravens nicht mehr allzu halt so viel äh, Allzu viel reißen können äh, im letzten Jahr. Linze ist ist natürlich gut, aber es ist halt nirgendwo auch ein richtig krasser, meiner Meinung nach, im aktuellen Umfeld dabei, ähm, weswegen ich hier für die Debs größtenteils die Punkte gebe und dann die eine
0: 8. Auch auch nur, weil ich habe halt geguckt und letzte Woche East, ich habe halt Cowboys auch 8,5 gegeben und da hast du Sieg und entfällt gerade der Name. Sieg und um, genau, Sieg und Pollard. Und ja, eigentlich ist es fast schon zu hoch, muss man sagen. Aber klar, bei vier halbwegs guten Running Runningbacks, irgendwas muss doch. Muss man doch hier. Sollte belohnen. Ein... Ich gehe auf 8-4, dann haben wir dann eine Differenz. Um, tight End,
1: ja, um, schwierig ist ja Pharao Brown oder Pharo Brown. Okay. Uh bin ich, ähm, also gut gespielt, wenn er gespielt hat, definitiv, ähm, habe ich jetzt nicht so hart in die Gewichtung mitgenommen, jetzt ist, ähm, jetzt hast du, äh, äh, oder Fels ist weg, Jordan Akins hat aber auch ordentlich gut gespielt, letztes Jahr, aber das war auch so die einzige Saison, wo er wirklich gut unterwegs war, bisher in seinen drei Jahren, Ähm, weil Iso, ja, bei den Patriots hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier klappen sollte. Also wir sind hier below average. Ähm, ich habe hier eine 4,5 gegeben mm. für den Tight-End-Room.
0: Ich, ich gehe kurz rein. Äh, das ist halt auch ein Riesenproblem, was Tight-Ends angeht, dass hier generell, also wenn man wirklich voll auf Running gehen möchte, ne, hat man ein Problem, weil die können alle nicht runblocken. Ja,
1: das kommt noch <lacht> dazu. <lacht> ja, also das sind Receiver ähm, größtenteils. Äh, ja, wenn Pharaoh Brown jetzt da
0: weitermacht, wo er aufgehört hat, okay, aber. Der hatte, äh, hatte Run-Blocking-Snaps, Pharaoh Brown. Das waren auch nicht viele. Der hatte zwar ein vernünftiges, also das waren 127. Also es ist, ist okay von 270, also knapp die Hälfte. Aber mhm. ja. Mein Vergleich: Ryan Iso hat, glaube ich, die meisten Run-Blocking-Snaps. Das hat ein Rating von 56 gehabt, bei PFF zum Beispiel. Ja. Also, nicht gut,
1: nicht gut. online ja. O-Line, O-Line ähm, ja. Justin Britt, Center, hm. Seahawks vorher, hm. ähm, ja, ist ordentlich, wenn er, wenn er denn spielt, oder kann ordentlich sein, ist, äh,
0: ich fand ich war so ein gerade Beispiel von war mal gut und wird immer schlechter. Jetzt in den vergangenen, ja, plus jetzt
1: ja nicht gespielt. Ja. Ähm, was haben wir inside äh, Sharping und Toner? Beide schwach. Dann hast du Titus Howard für Tackle, der es in zwei Jahren bisher noch gar nicht gerissen bekommen hat. Du hast Tanze. Da hast du genug schon gesagt, sehe ich, äh, seh ich genauso. Ist aber auf jeden Fall ein ordentlicher Left-Tackle, mit dem er arbeiten kann. Jetzt äh, hast du noch Markus Kennen dazu geholt von den Patriots, wenn ich mich nicht ganz mhm. führe. Ja. Ähm, der echt, echt ein solider, solider Tackle ist, der, äh, wo du eigentlich mit den beiden auf Tackle ganz ordentlich besetzt bist. Auch letztes Jahr nicht gespielt. Genau, letztes Jahr nicht gespielt, spielt halt auch schon noch 33. eine Rolle. Und ja, also es ist ein riesen, riesen Fragezeichen plus, dass Texans O-Line aus den letzten Jahren immer wieder ein Thema für uns war, wo wir gesagt haben, die spielen ja echt scheiße. Deswegen bin ich ja bei einer 3,5 für die O-Line.
0: Ja, hätte man wahrscheinlich echt noch runtergehen. Ich habe halt mir gedacht, so komm, da hast du zumindest jetzt zwei Tackle am Start, mit denen du mhm. arbeiten kannst. Ja. Plus der Fokus auf Run Game. Obwohl hier auch vom Roster-Building, also man muss Sinn. es halt alles anzweifeln, weil Tanzl zum Beispiel hat seine Stärken definitiv im Pass-Blocking ja. und nicht im Run-Blocking. Also, wenn man denn auch den Fehler machen möchte und seine Offense komplett auf Run ausrichtet, dann sucht euch doch auch bitte die passenden Spieler dazu. Wenn ihr schon eine Million Free-Agents irgendwie... Bin mal gespannt, wie bei denen die Roster-Cuts im Endeffekt aussehen. Weil da wäre also ein oder andere wird dran glauben müssen. Ja, die online
1: ist halt allgemein ziemlich schwach. Tansel würde ich dann nur niemals kritisieren oder auch Roster-Building äh, wäre ich, wär ich jetzt nicht so weit, weil du äh, willst trotzdem einen Pass-Blocking-starken äh, Left-Tackle haben. Und ja. da gibst du dann vielleicht auch gerne mal ein bisschen äh, die Skills auf der anderen Seite ab, ähm, um dafür den Quarterback sicher zu sein und den Rest baust du vielleicht so ein bisschen auf. Aber ich weiß nicht, was sie damit bauen wollen. Ähm, macht halt... Äh,
0: Nein, ist, sehr wenig. Das ganze Sinn. Roster ist einfach nur. Freut ein, ich in ein wird noch schlechter. Clusterfuck, ja. wird, wird nicht besser, das stimmt. Inside d line. Okay. Ich, ich bin sprachlos, wenn ich da drauf gucke. Hm. Les mal einen Namen vor. Vincent Taylor, Jalil Johnson, Azuja Alufuai, The Marcus Walker, Malik Collins, Charles Omeniou, Ross Blacklock, Brandon Dunn und Roy Lopez. Aktuell gelistet als Inside ich Defender. Ich kenne Marcus Walker und Ross Blacklock. Den einen, weil du davon
1: immer erzählt hast, als er mal bei Derma gespielt hat und den anderen äh, außer Draft-Coverage von letztem Jahr.
0: Äh, ja. 2020, genau. Zweitrunden-Pick. Bei weitem nicht an die Erwartungen angekommen. Katastrophensaison gehabt. Klar, Covid-Saison und alles. Entschuldigung ist okay. Steigerung muss sein, weil der Jahr der schlechteste D-Liner in der ganzen Liga. Der Rest ist... Also wenn der Markus Walker mit dein bester D-Liner ist, dann hast du ein Riesenproblem. Es ist jemand, der... Ich meine, die Geschichte, ich habe es mehrmals erzählt, der ist am Anfang seiner Karriere, ist wirklich talentierter Spieler, der am Anfang seiner Karriere... Position wechseln musste zu Outside Linebacker, dann zurück zu Inside äh, in die, in die, in der 3-4 zurück auf die Defensive End Position, das mit entsprechenden Gewichtsveränderungen und das hat ihm echt nicht gut getan. Ist jemand, der meiner Meinung nach immer noch unter seinem Niveau gespielt hat. Ich habe ihn oder man hat letztes Jahr in Denver definitiv Ansätze gesehen, aber ist halt auch genauso ein Spieler, der hier in dieses Texans-Konzept reinpasst einfach Spieler zu holen, die nie wirklich gut waren und dann zu gucken, ob sie dieses Jahr noch mal was reißen, wo man vielleicht dann irgendwie was findet, was man dann wahrscheinlich teuer bezahlt und sich damit seinen Capspace verbaut. Es ist eine Katastrophe. Omenihu ist jemand, wo man gesagt hat, okay, Potenzial, erste Saison war auf dem richtigen Weg, letzte Saison noch einen Rückschritt gemacht. Es ist einfach nichts. Also, tut mir leid. Ich war jetzt gerade bei den Titans hier und habe mich total erschrocken, warum auf dem Rating was Hohes steht. Ich habe ihnen eine 2 gegeben. Ist Katastrophe.
1: Ja, da muss ich muss ich einmal kurz, einmal kurz eingrätschen. Also, ich habe auch eine 2 gegeben. Ja. Ähm, von daher, das passt. Und das ich habe auch, was, die... ich,
0: ja, mach erst.
1: Was, was ich ganz interessant finde: ähm, bei PFF Inside the mhm. Line. Von den schlechtesten 5 von insgesamt 126 gerateten Spielern haben die Texans vier im Roster.
0: Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen.
1: Und Nummer 122, 123, 124 und den letzten mit Ross Blacklock.
0: Das ist unfassbar. Das also das ist
1: schon richtig heftig.
0: Damit ist die die Baseline gesetzt, es wird kein Rating unter 2 geben. Ja, weil ich das, das auch. zu toppen schafft kein Team. Also Glaube ich nicht. Und der Immer beste Edge.
1: laut PFF ist der Markus Walker mit Platz 94 von 126. Ja, stimmt. <lacht> also, das ist echt echt brutal heftig. Ja, ja wahrscheinlich, also zwei, ich wüsste auch nicht, wie man das noch toppen soll.
0: Gut, machen wir weiter. Ich meine, ich war ja auch gnädig bei Edge. Ich habe ja eine 5 gegeben, einfach Shaq Lawson, wahrscheinlich der beste Verteidiger aktuell nach dem Abgang dann von J.J. Watt und Diversen anderen Spielern, der hier im Roster übrig geblieben ist, beziehungsweise jetzt auch neu dazu kam. Wir haben jemanden wie John Jenkins, der noch quasi man als Lichtblick bezeichnen könnte aus dem letzten Jahr. Aber danach nimmt es halt auch ab. So Institutionen wie Whitney, Whitney Merciless hatten halt auch letztes Jahr eine Katastrophensaison, die also. Dieses Roster macht mich fertig innerlich. <lacht> das ist unfassbar. Ich habe, wie gesagt, eine fünf gegeben, sehe immer noch einen Durchschnitt. Okay, du hast Leute drin wie Bridget Hill, Derek Rivers, wo du sagen kannst, okay, das ist für die Rotation gut, wenn Lawson und Jenkins es annähernd aus dem letzten Jahr hinkriegen. dann, Come on, da hat man vielleicht, vielleicht einen Passrush zusammen der Druck machen kann. Aber so wirklich dran glauben möchte ich nicht. Wahrscheinlich bist du hier auch unter der 5 gelandet. Linebacker. Überraschenderweise Spieler, die sich auch auf dem absteigenden Ast befinden. Wir haben hier etablierte Veterans, Christian Kirksey, Zach Cunningham, die funktioniert haben in der Vergangenheit. Einziger, der hier so ein bisschen raussticht, ist Kevin Pierre-Louis. Wo man echt sagen muss, okay, da ist jemand am Start, wo, ja, der zumindest was Sachen wie Coverage angeht auf der Linebacker-Position eine gute Leistung gebracht hat. Über Run Defense müssen wir hier auch nicht diskutieren. Das ist auch durchgehend einfach nur Crap. Und das tut mir leid, bis auf Zack Cunningham, muss man vielleicht rausnehmen. Neville Hewitt ist noch dabei. So, du hast hier. Auch hier wieder eine gewisse Depth an Spielern, die NFL-Erfahrung mitbringen. Aber keine guten. Ich habe mir 4,8 gegeben. Und dann gehen wir zur Secondary, wo ja Justin Reed, schlechtere Saison gehabt, Lonnie Johnson deutlich verbessert, zumindest von seinem ersten Jahr, also im Vergleich. Spieler, die, wo ich noch sage, hier, hier kann man noch Upside sehen, ist vielleicht Die Position, die noch am. Ja, wie soll man das formulieren? Die noch am NFL-fertigsten ist in der Defense. Habe ich eine 5-3 gegeben. Und dann die äh, die Secondary, den zweiten Part der Secondary, die Cornerbacks, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Weil das ist halt, da sind wir an einem Punkt, wo man Terence Mitchell, Desmond King und Bradley Roby. Zusammensteckt, wo man erstmal sagen könnte: Okay, das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Da bin ich nur der Meinung, dass es absolut nicht funktionieren wird, weil das alles Spieler sind, zumindest bei King und Roby, bin ich mir da relativ sicher, die sehr von dem Drumherum leben. Also von einem gewissen Pass Rush, den man wie gesagt in Frage stellen muss, der. First Rotation vielleicht so funktionieren kann. Aber ich vermute, dass die Secondary den ziemlich um die Ohren fliegen wird. Terence Mitchell möchte ich da vielleicht sogar noch rausnehmen. Glaube aber, dass wir hier nicht allzu viel erwarten dürfen und habe deswegen eine habe ich Cornerbacks hier 4,8 noch gegeben. Okay. <lacht> und jetzt du.
1: Jetzt ich, ja. Die Interdilla haben wir schon abgearbeitet. Was hat es der Edge gegeben? Eine 5, ne? Genau. Ich habe eine 5,5. 5. Also ich, ich, ich oh, gehe da, so geh da so ein bisschen also knapp, knapp, knapp drüber. Hätte ich jetzt äh, gesagt. siehst du Über-
0: als überdurchschnittliche. Nein, an? nein,
1: also so kannst du es ja schon mal äh, nicht sehen, weil ähm, wir kein Rating äh, unter, also ich zumindest wahrscheinlich kein Rating unter 2 vergebe. Also Wäre da nicht 5, ja. sondern theoretisch sechseinhalb Average allerdings äh, Gehe ich da auch nicht so ganz den Weg, sondern es ist mehr so ein Vergleichsmaßstab in der mhm. Geschichte. Von da hat es nichts mit äh, Above Average zu tun. Ähm, äh, fünf ist für mich einfach nur so eine, äh, noch eine Linie. Ich, ich sehe, ähm, ja, Shaq Lawson, Whitney Merciless, ähm, insbesondere wenn Merciless, äh, ja, wieder deutlich besser spielt, als er letztes Jahr gespielt hat, was er auch kann, was er auch, was er auch definitiv im Tank noch hat, dann ist das in Ordnung. Ähm, Jordan Jenkins ist solide für die Debs, ähm, ja, es hängt halt komplett davon ab, wie, ähm, also Shaq Lawson wird nicht schlechter spielen, als er das im letzten Jahr getan hat, oder viel schlechter spielen, er wird so um den Dreh performen weiter. Mhm. Wenn äh, ähm, Russell da ordentlich zurückkommt, ist das, ist, ist, damit zu arbeiten, in Anführungsstrichen, ist es halt aber nicht wirklich gut und eingepreist ist halt auch, dass man das vielleicht nicht so zurückkommt. Deswegen 5,5. Mhm. Ähm, ja, Linebacker gebe ich eine 5, okay. weil das ist für mich so eine klassische 5. Sekanemang ist eigentlich ein solider, ordentlicher Linebacker. Ähm, äh, du hast. hast Debs drin, wo man vielleicht noch ein bisschen was draus ziehen kann mit einem Neville Hewitt. Äh, Christian Kirksey ist halt einfach schlecht. Also, den kannst du, äh, kannst du hinten runterkippen lassen. Kevin P. Lewis äh, zumindest in Coverage ganz or- ordentlich da, wo Zach Cunningham, Zach Cunningham so ein bisschen struggelt. Das ergänzt sich vielleicht ganz gut. Es ist halt definitiv kein fertiger Linebacker-Room oder das, was du haben willst zieltechnisch auf der Position. Ähm, das ist halt aber auch nicht ähm, ja, abgrundtief schlecht. von von daher hier so ungefähr die 5 ja, äh, Secondary ähnliche ja, ähnliche Problematik sehe ich wie du bei den Cornerbacks dass sie so ein bisschen profitieren ich meine das mit King bei den Chargers da entsprechend äh, Vorteile gab, was du sagtest auch den Pass Rush ähm, ist trotzdem ordentlicher ordentlicher Corner Bradley Roby da kannst du deutlich mehr, oder hast du deutlich mehr dazu zu sagen ja, der hat halt
0: auch gen- immer bei den Texans sowohl also Texans als auch Denver immer Pass gehabt und hat nie wirklich oder ist nie wirklich an seine ersten Jahre rangekommen
1: ja und ähm, ja also das sind auch keine Ähm, Ich meine, ist in Ordnung, damit kann man vielleicht auch irgendwo arbeiten, zusammen mit Terence Mitchell. Ich meine, Murray und Hargreaves sind auch Schrott, gehören in die Kategorie Kirksey, wie bei den Leidenbeckern. ist nichts, die ich ich da unbedingt gerne starten haben möchte in meinem Team. Ähm, Ja, ich gehe ja noch einen Tacken drüber aufgrund aufgrund der Upside, äh, insbesondere auch bei Desmond King, Mhm. von dem ich eigentlich immer noch recht viel halte. Ja, die es aber sehr schwer haben werden, sehr schwer haben werden in der Texans-Defense. Von daher mal schauen, wie sie da performen. Safety, ähnliche ähnliche Problematik, nee, nicht ähnliche Problematik, eher noch deutlich schwieriger. Justin Reed äh, war ich ähm, ja, letztes Jahr noch deutlich überzeugt davon, vor der letzten Saison. Äh, die, dieser hat ihm jetzt äh, nicht wirklich ja, nicht wirklich gut getan. Ähm, ich glaube schon, dass er, dass er ein also, oder ich gehe davon aus, dass er auch weiter ein ordentlicher Starter sein kann und sein wird. Ähm, daneben ist halt auch eine dicke Frage. Also, also der Spieler mit dem meisten Talent in der ganzen Defense ist vielleicht sogar Justin Reed, ähm, wenn, man, äh, wenn man so mal drüber schaut, bei der ganzen Geschichte. Aber auch da reicht es reiz bei weitem nicht, um in, ins uh, gute Grading reinzukommen. Hier bin ich sogar noch schl- äh, deutlich schlechter als bei den Cornerbacks und habe eine 4,5 gegeben für die Safeties.
0: Oh, okay. Ja. Special ja. Teams 3,5. Genau, Special Teams 3.5 bin ich bei dir, Punktlandung. Und jetzt, ja, wir halten uns jetzt nicht allzu lange noch mit dem Roster auf. Diese Art lässt sich, wir haben es in der Offseason angesprochen, in gewisser, oder diese Art des Roster-Buildings, lässt sich in gewisser Weise so ein bisschen ja auch entschuldigen. Ich meine, der Ansatz hier ist klar. Man versucht, so viele mittelgute Reds wie eben möglich zusammenzukriegen. Ich meine, hatte man ja auch schon ein paar im Roster, bietet sich dann natürlich an, und guckt einfach, was dann für nächstes Jahr überbleibt. Ich gehe aktuell stark davon aus, dass die Texans sehr früh picken werden im nächsten Jahr. Und dann kann man entsprechend wieder umswitchen, alles. Meiner Meinung nach ist die Methode spannend, aber die falsche, weil ich mehr in die Richtung gehen würde, mehr junge Spieler reinzunehmen. Ich würde mir ganze ganze Roster voll mit UDFAs packen und einfach gucken, wer, wer da hängen bleibt. Weil erst ist deutlich günstiger als jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Markus Walker rastet komplett aus. Bester Spieler mhm. der D-Line. Auf einem deutlich höheren Niveau als es zum Beispiel letztes Jahr in Denver hatte, hat elf Sex. Weißt du, was du dem bezahlen musst?
1: Mhm.
0: Das ist halt auch, das sind ja alles Einjahresverträge oder größtenteils. Also weiß nicht, wie klug das ist. Was hast du insgesamt fürs Roster? Ja, eine 4,68. Okay, ich habe 4,56. Ja. Etwas drunter, aber quasi im selben, selben Umfeld. Schedule, wir haben eine Bayern-Woche 10, wenn mich nicht alles täuscht. Also gerade die Division hat es eigentlich ganz gut erwischt. Du hast relativ ausgeglichenes Schedule, viele in Anführungszeiten mittelgute Teams dabei. Die Teams, die die Texans äh, spielen, haben natürlich einen extra Bonus hier. Ich klar, Jaguars sind jetzt auch noch nicht, ohne zu viel wegzunehmen, auf Top-Team-Niveau. Du hast hier eine klare Division-Spaltung, würde ich jetzt mal sagen, zwischen zwei ambitionierten Teams und zwei, die sich im Rebuild befinden, beziehungsweise vielleicht eins, was noch gar nicht angefangen hat. Du hast Kracher dabei, San Francisco in San Francisco, was äh, weh tut, gerade am Ende, aber da geht es wahrscheinlich um sowieso nicht mehr um viel. Mhm. Du hast ausreichende Spiele dabei, wie gesagt, Jaguars, die Jets und ähm, ja, ich bin relativ Positiv gestimmt, dass hier so um die, ich will es gar nicht prognostizieren, ich meine, die Texans werden selber sagen ja 0 und 17, aber wenn ich hier so drüber gucke, zu Hause die Jets in Woche 13 oder 12 ist es, ansonsten sehe ich hier keinen Sieg, sorry, ich gucke hier durch und frage mich, welches Team, klar, vielleicht die Jaguars zu Hause, Irgendwie, ja. Dann bis bei zwei Panthers gegebenenfalls. Ach, niemals. Ja, also klar
1: möglich, aber glaube ich nicht dran. Also es sind, Theor- also also zumindest irgendwo möglich oder im Rahmen, äh, dass man jetzt nicht komplett realitätsfremd äh, wird, mhm. sind es vier Games, wo es theoretisch möglich wäre. Das wären einmal die Jets, äh, zweimal die Jaguars und einmal die, äh, einmal die Panthers. Theoretisch. Ja. Aber selbst da sind sie eher underdog.
0: Oder sind sie Underdog. Also so schlecht sieht's aus. Ja, wir müssen hier bei unserem Rating bleiben. Also ich habe hier eine 4,45, weil es halt sehr, wie gesagt, sehr ausgeglichen ist. Ich seh trotzdem nicht, dass sie da. Also das ist der Schedule. Das heißt nicht, dass sie entsprechend Spiele gewinnen, aber hm. was hast du, bist du drüber, drunter?
1: Ich habe eine 4, glatt. Okay. Tatsächlich. Ja. Also, aber eine 4 ist für die halt nochmal deutlich schwieriger als für andere Teams. Also, ja. was hattest du? 4,45.
0: 4,45. Coaches. Das Triumvirat ja. um David Cully mit Tim Kelly, Bobby King und Frank Ross. Ja. Undankbare Aufgabe. Anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren. Bin sehr gespannt, wie man hier ja insgesamt die Situation in den nächsten Jahren angeht. Man hat jetzt, also Easterby ist immer noch am Start. Kann ich auch aus meiner Social-Media-Recherche dieser Woche präsentieren, dass Texans-Fans dem nicht so angetan sind so formulieren möchte. Neues Front Office, neuer Coaching-Staff. Spannender Coaching-Staff, muss man ganz klar sagen. Also ähm, mit Ansätzen, auf die man dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht sehen wird, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht bewerten darf. Ich denke auch, dass wir dann nächstes Jahr hier wieder sitzen und äh, die entsprechende 5 verteilen, weil alles andere unfair ist. Ich habe jetzt hier auch nur 5 gegeben. Bin gespannt, ob man dieses Jahr schon was sehen wird, was Kalle und die Texans vorhaben, wenn es denn wirklich established a Run und äh, Run First sein sollte. Bin ich nicht davon angetan. Aber ja, was bleibt dir übrig? Ganz ehrlich, also er ist wahrscheinlich da hingekommen mit der Vorstellung, ich habe das Sean Watson, habe nächstes Jahr vielleicht einen hohen Pick und kann hier was aufbauen. So, da fällt das Sean Watson weg und du stehst vor einer ganz großen Scheiße. Ja, tut Hm. mir leid. Und äh, wie gesagt, hier die 5 ist gegeben als als Rookie-Coach an der Stelle. Hast du es anders gesehen?
1: Ja. Oh, okay. Also nein, okay. nicht anders. Ich äh, Genauso, ich habe äh, die Frage falsch interpretiert. Ähm, eine 5, nee. Exakt, exakt eine 5. Ich sehe ähm, die Standard-Wookie-Note, ohne dass ich da irgendwie eine besondere Upside sehe für mich persönlich. Ähm, äh, deswegen, ja, passt das, passt das für mich hier eigentlich perfekt. Man weiß nicht, was kommt. Mhm. Man muss da einfach mal abwarten. Äh, spricht für mich nichts Besonderes dafür, nichts
0: Besonderes dagegen, Ergo ohne 5. Das ist lustig, ich gucke mir gerade nochmal seine Vita an. Ist äh, aus Kansas City weg und dann sind die gut geworden. Ist aus Buffalo weg und dann sind sie gut geworden und die letzten zwei Jahre war er bei den Ravens, als sie schlechter waren. Ist jetzt auch nicht ganz so toll, <lacht> aber zumindest Andy Reid Schule, von daher vielleicht kriegt er irgendwann ja mal einen Passing Quarterback, mit dem er arbeiten kann. Wir landen
1: lustigerweise beim exakt gleichen Rating von 4,72. Nein, ernsthaft. Jo. Wow. Das hatten wir schon mal das Gesamtrating gleichgewichtet? Boah, da fragst du mich, Warte, das weiß ich nicht. Ist ja absolut. Aber das ist schon extrem schwer. Wir hatten letztes Jahr Washington mal 568 und 566. Ja. <lacht> aber wenn ich so drüber gehe, glaube ich nicht, ne. Okay. Schon sehr zufällig. Zumal nicht alle Unternoten gleich sind, aber. Ja, passt. Ja. Dann sind wir da zumindest ganz ordentlich. Die Texans sind echt ziemlich am Arsch. Das
0: es, es tut mir wirklich so leid für alle Texans-Fans. Also, das, 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 das ich sehe nichts Positives. Das ist traurig. Extrem hm. traurig. Gerade in dieser Fall. Worauf willst du dich freuen? Willst du dich freuen auf, also klar, Philipp Lindsey ist schön anzusehen, wenn er mal einen Run bricht, aber. Das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Und selbst, selbst wenn man sagen könnte, im schlimmsten aller Fälle, dass du hast einen Star Quarterback, der aktuell 22 Gerichtsverhandlungen hat, den du, Gott bewahre, auch noch verteidigst als Fan und der sagt zu deinem Team, fuck you, zeig dir den Mittelfinger, ich spiele nicht für euch. Das ist bitter. Wie kann man sich so in die Scheiße reiten als NFL-Team? Ich habe, wie gesagt, m- müsste noch mal durchgucken in, auf die letzten Jahre, auf die, die Tabellen, aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Und auch halt mit der Perspektive, das ist Katastrophe. Ich glaube, nächstes Jahr hat man wieder einen Vollstraum-Pick, oder? Ja. Sollte man. Ja, ja. ja. Den ersten
1: habe ich gehört. <lacht> okay, ja, gehen wir weiter. Sieht äh, sehr bescheiden aus. Äh, das ist mal hier äh,
0: fröhlicher fröhlicheren themen themisch. Codes! Ja.
1: Ja, wir fangen nochmal an. Ich habe gerade überlegt, einfach mal zu switchen. Nein, wir fangen trotzdem mit dem Roster an. Der schwierigsten Position zu evaluaten, ähm, Carsten Wenz, Quarterback, mhm. neu bei den Colts. Es, es war brutal schwierig. Ich wollte hier nicht zu hoch gehen. Ich wollte hier aber auch nicht zu niedrig gehen. Äh, deswegen sind wir so ein bisschen im äh, Niemandsland der Quarterbacks gelandet. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe da viel Potenzial bei Carlson Wenz bei den Colts hinter einer guten O-Line mit äh, einem äh, funktionierenden Run-Game, ordentlichen Receivern. Ähm, ich, ich sehe da einiges an Potenzial. Äh, die, Letz-, die letzte Saison bei den Eagles spricht natürlich deutlich gegen Wenz, ähm, wo er natürlich die ganzen Punkte allerdings nicht so hatte, ähm, die er jetzt bei den Colts hat. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Ohne da jetzt Benefit aus der Dauer zu geben, muss man oder oder den eben nicht zu geben, muss man man da einen Abschlag geben. Ähm, Ich war letztes Jahr noch recht positiv. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr ähm, ähm, eine 7,9 gegeben für den Eagles Quarterback Room. Großteil dafür natürlich auf Basis Vents, auch unter dem Stichwort Healthy. Ähm, Ich bin hier aber doch einen Tacken runtergegangen. Mit der Option, dass wir hier aber wieder Upside haben. Äh, Mal gucken, wie er sich direkt im ersten Jahr einfinden kann. Ich bin bei einer 6,9 gelandet. Uh, für den Quarterback-Room. Backup-technisch dahinter sieht es hm, nicht allzu doll aus. Jacob Eason ähm, ja, wird, wird da vielleicht sogar noch die erste Alternative sein. Ja, also 6,9 für den Quarterback-Room. Uh, Wide Receiver-technisch auch gar nicht mal so einfach. Du hast Tiber Hilton, der mittlerweile halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, ist er schon 32 oder ist er noch 31? Ich weiß es gar nicht. Guck
0: mal eben. Nee, ist noch 31. Wird 32
1: um, Tewa Hilton, Michael Pittman, von dem wir beide sehr viel halten. Um, ich noch mehr, weil ich ihn in Fantasy gedraftet habe. Nee, also Zach,
0: ich mich immer noch, dass du den hast und ich nicht.
1: Äh, Zach Paskel, äh, Paris hat er Camp.
0: Hat, er hat er ein YouTube-Video oh. drüber.
1: Herzlichen Glückwunsch, Michael Pittman Jr. Heißt der Sohn dann Michael? Das ist eine Tochter. Jr. Ju- Ach, es ist eine Tochter, okay. Ich hab das dann ist es langweilig. Ähm, ist langweilig, wow. <lacht> Nein, dann kann man nicht Michael <lacht> Junior, was? Pittman, Junior was machen. So. Okay, Deswegen. okay. Ähm, äh, nein. <lacht> wow. <lacht> Versuch halt in die Richtung. Nein, nein. <lacht> ähm, so, Tiber Hilton, Michael Pittman, Zach Pascal Paris Campbell. Ja, Paris Campbell, da wartet man immer noch so ein bisschen auf das, was man sich so erhofft hatte. Ähm, auch äh, Verletzungsplagt äh, mhm. im letzten Jahr. Das ist natürlich problematisch. Ähm, hoffen wir mal, dass äh, Also, da sehe ich auf jeden Fall noch deutlich Potenzial. Ähm, man, muss, äh, man muss aufpassen, hier nicht zu hoch zu gehen, trotz äh, dem, dass man, äh, ja, Michael Pittman abfällt, Ich bin ja bei einer 8 gelandet. Mhm. Ist vielleicht sogar relativ hoch. Äh, Running backs, sehr geil. Also, das ist, äh, das ist ja mal ein äh, Running back-Ruhm par excellence. Mit Jonathan Taylor als Belkau, Najim Heinz als ähm, auch unglaublich starken, insbesondere letztes Jahr, Receiving End, mhm. äh, 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 Receiving Back, so rum. Ähm, plus Marlon Mack und John Wilkins dahinter als äh, Debs, ähm, wo insbesondere auch Marlon Mack, wenn gesund, äh, äh, ja, ein ordentlicher, ein richtig ordentlicher Backup ist. Ähm, für mich noch nicht also es ist halt nicht der eine Elite-Running-Back dabei.
0: Doch. Kommt dieses Jahr, kommt, kommt, kommt.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist da, aber Jonathan Taylor muss es halt auch erstmal zeigen, deswegen bin ich hier nur bei einer 9.
0: Oh, Für den okay, Moneyball. ja, gut. Da, ich bin ja dauerhaft drunter hier.
1: Okay. <lacht> äh, tight End ähm, hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan zu letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich da stehen, Jack Doyle, Mo Ellie Cox und Trey Burton waren es letzten Jahr. Jetzt äh, statt äh, Trey Burton haben sie keinen Granson gedraftet. Es mhm. ähm, ist kein Top, Top, Top-Tight dabei, aber das ist ein richtig ordentlicher, insbesondere mit Mo Elli Cox, der letztes Jahr richtig stark gespielt hat. Ähm, sehr ordentlicher Tight End Room. Vielleicht bin ich jetzt zu so niedrig, ich gebe hier eine 7,5 mhm. für die Tight Ends. Okay. Ja, äh, O-Line haben wir noch. O-Line, auch äh, interessante Thematik. Ähm, hat sich ein bisschen was getan, obwohl eigentlich gar nicht mal so viel. Ein Veteran-Tackle, der gut ist, raus. Ein neuer rein. Eric Fischer kommt rein. Castonzo geht raus. Ähm, sonst tut sich nicht allzu viel. Äh, Ryan Kelly immer noch ein äh, guter Center. Äh, Quinton Nelson ist, glaube ich, immer noch äh, ja der Guard to go aktuell in der NFL. Gibt yes. natürlich noch ein paar andere ziemlich starke. Dann hast du Braden Smith, einen absoluten Top-Right-Tackle, Eric Fisher, der f- wahrscheinlich dann links spielt, ähm, ist richtig gut. Dann hast du Mark Lowinsky und Chris Reed, die solid sind als äh, Guards, die Debs allgemein, insbesondere auf der auf der Tackle-Position, kann man vielleicht so ein bisschen kritisieren an der Thematik. Ähm, da, ja, wüsste ich nicht, wer dahinter großartig absteppen sollte. In dem Rahmen, du hast nur Julian Devonport, Davenport. Ähm, ja, d- d- da weiß man halt nicht, was auf einen zukommt. Äh, deswegen hier eine 9 von mir auf.
0: Ich frage mich gerade, ob ich Colts deutlich zu schlecht bewertet habe. Ich bin bei allem, also außer Titan, bin ich drunter. Was? Teilweise weit weg, teilweise nicht so weit weg. Aber wir mal kurz. Titan, da habe ich eine 8. Ähnliche oder ähnliche Sichtweise wie du. Hm. Also was mich hier nur so freut für für die äh, die Texans, für die Colts, ist, dass man hier einen extrem starken Blocking-Room hat. Also sowohl ob du Cox oder Doll reinwirfst, Receiving, Blocking, da geht mit beiden beides, wenn es denn notwendig ist. Und das ist halt eine Versatilität, die zumindest ich sehr hoch halte. Das macht auch für den Gegner schwierig. Je nach Formation, das Ganze auszurechnen. Online habe ich 8,8, also bin ich nah dran. Bei Fischer bin ich halt so, ha. Ob der Casson so 1 zu 1 ersetzt, mag ich noch in Frage stellen. Gerade, also von der Qualität her eigentlich schon. Nach der verletzten Saison wird immer älter. Obwohl 31, also dieses Jahr, das ist eigentlich auch noch alles relativ gut machbar. Das ist eine, Top, eine der Top Top o Lines in dieser Liga. Running back habe ich eine 8.5. Da war ich vom, als du erzählt hast, war ich eigentlich vom Kopf her so, okay, da bist du deutlich vom Mindset her was äh, im Vergleich zu dir äh, über deinem äh, Einschätzung. Aber dann hast du doch die bessere Note gegeben. Ich bin halt, äh, da wäre ja auch wie so ein Fantasy geprügelt, weil Taylor mein erster Pick war. Ich erwarte einiges und äh, auch in Zukunft. Zumindest die Jahre, die er dann noch als Rookie bei den äh, Texans, ach, äh, bei den Texans, ich kriege dieses Team nicht aus meinem Kopf raus. Das, ich bin geprägt diese Woche. <lacht> <lacht> die, äh, Auch in Zukunft für die Colts. Heinz, super. Also das ist, äh, ich glaube, ich frage mich echt, ob und welche Rolle Mac dieses Jahr spielen wird, weil eigentlich bist du sowas von Set mit Taylor und Heinz und äh, kannst da alle auseinandernehmen. Wide Receiver habe ich eine 7-5. Ähnliches Argument, wie du, du hast, hast ja schon gesagt, ob du da vielleicht ein bisschen zu hoch bist. Warten alle dann auf den, ja, also das sind, ich finde, man kann von Hilton gar nicht mehr so viel erwarten. Es ist Zeit, dass Zach Persker, Paris Campbell und Michael Pittman das Ding jede Woche auf die Kette kriegen zusammen. Und das Potenzial ist da. Das ist die Frage, inwieweit man es hinbekommt. Mhm. Deswegen war ich da etwas vorsichtiger. Also wollte noch nicht in den Achterbereich. Aber auch noch mal verglichen mit äh, mit letzter Woche, zum Beispiel die, die Top-Rooms, die wir da hatten. Oder wirklich gute gute to sieger räume mit äh, den Cowboys und den Giants. Und da fehlt halt bei zu vielen der Spieler, die es jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, fehlt der nächste Step. Ja, dann Quarterback. Man möchte meinen, dass ich eigentlich oder als Sven's verteidiger hier an der Stelle da eine deutlich bessere Note gegeben hätte als du. Oder vielleicht sogar eine ähnliche wie letztes Jahr. Oder in deinem Rahmen. Aber ich bin weit drunter. Du hast 6-9, ne? Ja. 4,5 gegeben. Und wow. ich kann das auch entschuldigen, ja. Das ist crazy. Bei mir ist der, der ganze Spaß ist in Frank Reich gegangen. Weil ich setze, äh, entsprechend habe ich mein Rating höher in, auf, bei den Coaches gepackt. Ich will nicht und bei mir ist Quarterback ja nochmal ein paar Punkte mehr, glaube ich, gewichtet als bei dir. Ich kann nach der Saison wenig Wenz vertrauen ich muss da Frank Reich vertrauen. Und entsprechend habe ich mir überlegt, das über diesen Weg zu machen. Wenz hat letztes Jahr katastrophal gespielt. Und die einzige Hoffnung, die ich für ihn habe, ist, dass Frank Reich es schafft, ihn wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Ich bin gespannt, wie, wie wir uns da gleich bei den Coaches so ein bisschen, wo wir uns da einpendeln im Verhältnis. Aber... Ja, auch Carson Wentz einer der unter der fünf gelandet ist, was die Quarterbacks angeht. Nee, nee, <lacht> sehe ich gar nicht. Du hast da noch das, das Grundvertrauen in in Wentz ist da.
1: Ja. Absolut. <lacht> Carson <lacht> Wentz ist mein Quarterback. <lacht> Ja, es ist schwierig. Man kann mit Sicherheit für beides. Ich bin da sehr optimistisch, was das angeht. Wie gesagt, das wäre ja auch einer meiner äh, unpopular Opinions gewesen.
0: Wäre ich denn in der Folge mit dabei gewesen? Pass auf, wir machen hier, ich ich gehe für die O-Line auf 9, weil dann ist das so ein Mix aus Frank Reich und verbesserter O-Line. Obwohl die bei den Eagles jetzt auch nicht schlecht war, muss man sagen. Aber nee, machen wir so das rating noch ein bisschen hoch. Okay. Was hast du fürs Ach nee, wir sind ja gar nicht durch. <lacht> nur die offense. Na, 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 na. na. Jetzt kommt erstmal
1: die Defense. Defense ähm, ja. Ich habe mich, hab mich so brutal schwer getan mit der äh, mit der D-Line. Ähm, eigentlich hast du ja nur DeForest Buckner Insight, der wirklich gut ist. Jetzt hast Und du noch die die Wo die irgendwo gedraftet, ja, also ich meine, ich habe ihn nicht in Runde 2 gesehen, ganz ab davon. Ähm, Dann hast du da hinten Debs, wo man jetzt nicht unbedingt drauf aufbauen kann.
0: Warte, warte, warte. Kurz rein. Du hast gerade Louis angesprochen, wahrscheinlich kommt äh, Grover Stewart gleich noch dabei. Die werden beide mit Abstand die fucking besten Inside-D-Liner bei den Texans. Aber mit ganz, ganz großem Abstand. Das
1: ist, da so dies so ist aber nicht richtig. gut genug, ja? <lacht>
0: da haben wir höhere
1: Standards bei den Codes. Das stimmt. Ähm, oder sollte man zumindest haben. Ja, das ist, das ist äh, leider wahr. Aber. Also es, 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 fehlt, es fehlt für mich der zweite. Ähm, ordentliche, also ordentliche, damit wir in den Achterbereich kommen. Ähm, aber das ist. Ich habe eine 7. Also v oh. ist Elite. Äh, mittlerweile kann man mittlerweile nicht mehr gegen argumentieren. Eine Top-Defensive-Tackle der ganzen Liga. Yes. Und das mit 27 Jahren. Absolute Maschine. Und äh, der carried da die ganzen 7 auf seinem Back. Also <lacht> die, das ganze 7er rating Ich hatte vorher eine 6,9 da stehen. Das war einfach nur so eine Metalle, aber komm. Defo macht das. Ähm, aber sonst, also, da muss einer absteppen von den Leuten. Edwin Woods, Grover Stewart, Chuck uh, Lewis, irgendeiner muss äh, muss zusätzlich was zeigen oder halt oder irgendwo insbesondere im, äh, in der Rundev, äh, ordentlicher Contributor sein, damit äh, das ordentlich funktioniert. Sonst wird es äh, mit Defo alleine schwierig. Was heißt schwierig? Also es ist in Ordnung, äh, aber es hat definitiv keine Light-Inside-Dine. Ähm, Edge, ganz schwierige Geschichte. Ähm, Ben Barnegou, äh, ja steht kurz vorm Bast, habe ich mal geschrieben. <lacht> ja. ähm, letzte Saison halt nicht viel gespielt, auch verletzungstechnisch äh, in der Rookie-Saison äh, oder das, was er gespielt hat, war auch für ein Eimer. Rookie-Saison war schlecht. Ähm, man hat sich echt viel von ihm erhofft. Also ich, ich glaube, alle so ein bisschen, beziehungsweise, wir hatten ihn, glaube ich, damals auch, zweite Runde, hätten wir gesagt, zu hoch. Hm. Ähm, äh, aber ähm, vom Zweitrunden-Pick wird du dann doch schon deutlich mehr sehen. Ähm, von daher sieht es da ganz schwierig aus. Ansonsten hast du ähm, al Muhammad und Isaac Rochelle, wo du zu beiden Sachen kannst, okay, kannst du vielleicht irgendwo in deinen Defensive End Room mit reinnehmen, aber so drauf aufbauen kannst du nicht, weil beide deutlich unter unter dem Average der Liga äh, äh, performen. Justin Houston ist weg, jetzt haben sie Quitty Pay gedraftet. Bei Quitty Pay ist es echt so die Problematik, inwiefern wird er ein ordentlicher Contributor sein in Season One? Ich habe da so meine Frage äh, oder ich ich sehe das Ganze so ein bisschen kritisch. Ähm, Er kann mit Sicherheit ein guter Pass, äh, ein guter guter äh, äh, Edge-Player an sich sein und werden in der Liga, aber ist halt, wie wir häufig auch schon in in der Draft-Vorbereitung drüber gesprochen habe, haben die Edge-Klasse in diesem Jahr ähm, ja nicht unbedingt direkt auf Impact Player Jahr 1 ausgelegt. Und da wir jetzt das erste Jahr hier, ähm, oder das nächste Jahr hier bewerten, äh, bin ich hier und Quitty Pay zieht das eigentlich hoch. Bei mir da bin ich auch. hier bei einer 4,5. Mhm.
0: Ähm,
1: für, für den Edge Rush oder für die Edge-Spieler, ähm, Linebacker, äh, Leonard ähm, Maschine, ähm, vielleicht nicht unbedingt auf dem kranken Niveau gespielt äh, wie die Jahre davor, aber immer noch einer der besten Linebacker der ganzen Liga. Ähm, äh, da rücke ich auch nicht von ab. Von Bobby Okwiri hat man sich ein bisschen mehr erwartet, yes. ähm, insbesondere nach seinem ersten, nach seinem Rookie-Jahr, in dem er echt auch brutal rasiert hat. Und jetzt einen krassen Setback äh, hatte, auch, auch von seiner Leistung her. Das ist schade. Ähm, die Depps dahinter fehlt, auf jeden Fall. Es ähm, ist schwierig, sowas, sowas mit äh, so was bestimmt in, ins, oder sowas ins Rating aufzunehmen. Du hast einen Muki, der unglaublich krass performt, und dann wird er deutlich schwächer zum zweiten Jahr. Ähm, also wenn man ein bisschen schwächer wird, okay, in in einem gewissen Rahmen, Ähm, aber im Regelfall sollte es sich eher verbessern im zweiten Jahr als im ersten. Ähm, Also Lennart zieht das sehr stark nach oben, äh, das Ganze, äh, aber dahinter ist halt auch echt wenig Debs noch auf der Linebacker-Position, der, falls Bobby Okereke keine bounceback season an den Tag legen kann, äh, da übernehmen könnte. Und das macht es für mich so, ja, sehr schwierig, das darzustellen. Ich meine, Linebacker, du brauchst halt nicht viele Gute. Wenn du einen richtig Top-Guy hast, ist das schon mal sehr ordentlich, weswegen ich im Rating auch noch relativ hoch bin, äh, bei einer 7,5.
0: Oh. Ja.
1: Ähm, Secondary. Äh, Cornerbacks. Kenny Moore richtig stark. Rhodes hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass der so unglaublich gut unterwegs ist. (lacht) Oh ja. Ähm, äh, in dieser Saison, hat einfach brutal gut gespielt, äh, TJ Carey ja, ordentliches, ordentliches Steps-Piece es ähm, äh, ist, ist in Ordnung, Rocky Sinn, der einfach bisher immer noch nicht angekommen ist so in, seinem, in seinem dritten, oder kommt jetzt ins dritte Jahr ja. auch, sich, auch sich deutlich verschlechtert hat, ähm, was was man auch allgemein in der defensiven Performance der Colts dieses Jahr gesehen hat. Ne, letztes Jahr waren so Leute wie, ähm, ja, auch Rocker Sin und Okiwiki deutlich besser. Dieses Jahr waren sie halt schlechter. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, hast du hier immer noch Kenny Moore, äh, auch Rhodes, wo ich jetzt keinen brutalen Leistungsrückgang sofort erwarte. Ich meine, es wird 31 im Laufe des Jahres, aber okay, äh, da sehe ich jetzt keinen Großen, großes Potenzial da, deutlich schlechter zu werden, zumal er vorher auch ein äh, guter Cornerback lange gewesen ist. Mhm. Ähm, trotzdem Rating sehr schwierig. Ähm, alles in allem habe ich hier eine 7 gegeben. Okay. Für die Cornerbacks, für die Safety sieht es schlechter aus. Ähm, Hooker weg, auch glaube ich absoluter Fanliebling. Mhm. Äh, Sean Davis in der fünften Runde gedraftet, okay. Uh, muss mal gucken. Carey Willis uh, habe ich mal unter Solid verbucht um, uh, uh, letztes Jahr echt, echt wirklich solide gespielt davor das ja auch. Um, uh, von daher, das ist mit Sicherheit einer, auf dem man aufbauen kann, aufbauen kann. Julian Blackman erwarte ich auch noch deutlich mehr von. Ich glaube, da steckt Die auch noch, aktuell noch, ja. Ja, steckt aber auch steckt auch noch ordentlich mehr drin. Glaube
0: ich. Super, der hat teilweise so krasse Games gehabt letztes Jahr. Ja,
1: äh, eben. Und da sind die Konstanz größtenteils, äh, die damit reinzieht. Ähm, also es ist echt, echt schwierig, weil äh, wenn, wenn Blackman Sprung macht, ähm, ist das wirklich sehr, sehr ordentlich äh, auf einer auf Safety-Position. Ich gehe auch davon aus, was ich auch hier im Rating mit berücksichtigt habe, ich bin bei einer 5,9. Okay. Ähm, Special Teams. Rigoberto Sanchez, ein guter, guter Panther. Ähm, Blankenship, ähm, wenn ich kennt, das ist der mit der Brülle, der Panther, <lacht> äh, der Kicker ähm, und Eddie Pinero aktuell, die sich wohl darum streiten. Ähm, ich ja.
0: Blankenship schon machen.
1: Gehe ich, ich, ich auch sein. von aus. Ich meine, Pinero war schon beim den äh, Bears, ne, das ist im Regelfall kein gutes Zeichen in der Vita. <lacht> ähm, und ja, es ist schwierig, das Special Teams allgemein, ne. Ich bin ja bei, bei einer 5.
0: Nein, 3,5 gegeben. Ich habe einen 3,5 gegeben, um zu schließen. Äh, oh, so ist ja, Maschine. Ja, aber ab von den, von den äh, Place und so war das halt letztes Jahr <lacht> nicht ganz so gut, deswegen. Aber wie gesagt, la- lass uns mal über die anderen Defense, über die Defense hier sprechen insgesamt. Erste Frage, warum tut man sich das an in der Secondary? Wenn du schon Sean Davis hast, warum holst du dann Sean Davis dieses Jahr im Draft noch dazu? Das doch nur Verwirrung. Hat mich jetzt gerade auch noch <lacht> total verwirrt, Also du sagst, so, das ist doch der, den du so, warum dann ach, hast du, ah, es gibt zwei, stimmt. Mhm. Ja. Größte Problem für mich ist hier Edge. Ich habe einen 5 gegeben. Weiß ich, wo warst, wo bist du nochmal gelandet? Du, du hast 4,5, 4,5 ne? Mm. Das, ja. Also, Edge ist so ein, so ein Punkt gewesen, wo ich, ich mag Chris Ballard ja wahnsinnig gerne und auch sehr überzeugt von seinem Draft, wo ich das mal in Frage, und es ist schon das zweite Mal diese Offseason, dass Chris Ballard so ein bisschen in Frage gestellt wird hier. Weil, ich meine, du hast Second Brown Picks angesprochen, bei Ben dass man sich davon mehr erwartet. Gleiches geht für Kamuk Toure. Das ist deutlich zu wenig. Und äh, eine Position, die entsprechend jetzt drunter leidet. Und äh, ja, man muss es quasi so formulieren, es ist eine Schwachstelle definitiv in dieser, in diesem Roster. Inside D-Line bin ich glaube ich deutlich, oder nicht deutlich besser, ich habe eine 7-9. Hm. Es fiel mir schwer, oder ich habe auch, oder ich habe ehrlich gesagt mit dem Gedanken gespielt, alleine wegen Backner in die 8 zu gehen, weil wie du schon gesagt hast, da das ist äh, absolutes Top-Niveau in der Liga. Und jemand, der wahrscheinlich die Pay noch mit am meisten zur Seite stehen wird. Ich sehe Upside, wenn man die beiden Gruppen jetzt mal vergleicht, sehe ich Upside wahrscheinlich noch eher auf Edge, weil da einfach mehr junges Talent am Start sind. Bin aber, oder, 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 oder glaube, dass der Floor gerade in der D-Line etwas niedriger, äh, etwas höher ist, sorry, als ja. äh, im Vergleich zum Edge-Bereich. Absolut. Linebacker habe ich 8-1, da musste ich also irgendwo über die 8 gehen, müssen wir hier Darius Leonard und auch, also wie gesagt, Ricky, da möchte ich jetzt einfach mal die Covid-Saison vorschieben. Das geht für so ein paar Spieler, also ich sehe halt so viel Potenzial, Rockets hin habe ich gerade schon gesagt, als du darüber gesprochen hast in der Secondary, Das sind Spieler, wo ich noch definitiv bei weitem nicht bereit bin, die aufzugeben, aber die aktuell stand jetzt dem Roster eigentlich schaden, weil wenn man sich die Spieler anguckt und sich denkt, oh, was könnte daraus sein, dann könnte das eine Top-Offense, Top-Defense sein. So haben wir hier eine ziemliche Imbalance, wo man sagen kann, dass man aktuell ja, die Offense deutlich besser funktioniert, obwohl es auch, und es ist so ein bisschen was, was sich durchzieht bei den Colts, dass die Entwicklung der jungen Spieler mehr hakt als bei anderen Teams. Zumindest, wenn man seine eigene Einschätzung, wie sie aus dem Draft kam, mit einbezieht. Mike Pittman angesprochen, mhm. Julian Blackman angesprochen. Um, mal gucken, ob sie das irgendwann gefixt kriegen, ob dann wahrscheinlich explodieren dann alle auf einmal und die Colts sind das beste Team der Liga. Aber ja, jetzt habe ich vergessen, Ratings zu sagen. Wie gesagt, 8-1 für die Linebacker. Cornerback mhm. habe ich 6,9. Hm. Mhm. Da warst du drüber, oder?
1: Ja, sieben. Also.
0: Ja. Der war halt so, gerade bei den Älteren, du hast gesagt, du erwartest jetzt noch keinen Rückgang bei Rhodes. Uh, Carrie hatte ich eben auch noch gesagt. Das ist halt, ja, muss man vielleicht ein bisschen rein. Ich bin mal gespannt, ob Marvel Tell ähm, nach einem Jahr aussatz, aussetzen, vielleicht äh, Er hat er gar nicht so schlecht gespielt in 2019. So in seinem ersten Jahr für den Fünf-Rund-Pick, wo wir auch ein bisschen überrascht waren. Gucken, vielleicht kann eher zusammen mit ja, Rock Sin den nächsten Step gehen. Und entsprechend für die Davis-Jungs gibt es dann zusammen mit Blackman und Curry Willis eine 5,5. Ich glaube, ich etwas drunter. Du hast eine 6, ne? Hab ich ich hatte eine
1: hab. 5,9. Hm. 5,9,
0: ja. Da sprechen wir nächstes Jahr über ein anderes Rating. Gehe ich fest von aus. Also ich glaube, dass, mhm. dass Blackman da den nächsten Schritt gehen wird, der von meiner Meinung nach neben Darius Leonard der Spieler ist, auf dem man diese Defense aufbauen muss. Man hat jetzt mit Pay und dann hat man quasi in jedem in jedem Step, oder wenn jeder, ja, wie sagt man, jeder Ebene der Defense, nenne ich es jetzt einfach mal, hast du einen Ankerpunkt, das sollten Blackman, Darius Leonard und entsprechend könnte die Pay sein.
1: Der Forrest Buckner.
0: Ja gut, klar, der ist ist 27. Der ist dann so ein Luxus-Piece, den man auch dabei hat. Aber du hast drei Junge sozusagen, die so ein bisschen dich in die Zukunft oder die Zukunft dieser Defense bestimmen sollten. Und ich finde, wie gesagt, solange sie nicht weiter in ihrer Entwicklung stoppen, ist das ganz gut. Kommst du aus, Roster?
1: 7,14.
0: Oh, ja gut, der Wenz haut natürlich rein bei mir. Ne? Hm. 6,57. Was? Okay. Damn. Ist noch besser als die Giants. Im Vergleich. Aber schlechter als zum Beispiel Washington. Von ja, macht's, ne? Ja Ja, klar. Mal gespannt, hm. ob Frank Reich das dann gegenüber Ron Rivera <lacht> Äh, übrigens letzte Woche überhaupt kein Problem mit Gart, mit der Aussprache, ob er das
1: rausholt. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ja, ich meine, sie haben den Vorteil, dürfen die Texans von Jaguars zweimal spielen, wo sie jeweils als Favorit äh, reingehen sollten. Ansonsten, ja, es sind schon happige Dinger teilweise dabei. Immer, äh, immer so stretches. Der Anfang ist schon mal nicht ganz so einfach. Äh, die ersten fünf Games, Seahawks, Rams, dann bei den Titans, bei den Dolphins und dann bei den Ravens, drei Auswärtsgames. Dann, äh, ja, dann haben sie ein bisschen Texans, dann 49ers, Titans. Dann hinter haben sie Bills, Bucks. Dann haben sie noch Patriots, gut, Cardinals, äh, Raiders am, äh, am Ende. Ähm, die Stretch am Ende ist, ist deutlich, deutlich einfacher, aber es sind schon ein paar dicke, äh, dicke Dinger dabei. Aber allgemein ist es halt im Vergleich bisher noch relativ akzeptabel. Bei mhm. haben sie in Woche 16, nee, in Woche 13, 14. Ja. Also, ich glaube, das ist der letzte, die letzte Beiwoche, die möglich ja. ist. Also ja. ja, von daher kann man gut ausgehen, dass sie vielleicht sogar 5-0 finishen am Ende. Die Wahrscheinlichkeit ist da definitiv gegeben. Allerdings haben sie ein paar harte Games. Trotzdem auf Basis Texans und Jaguars wird das ganze Rating hier relativ, äh, relativ stark vereinfacht, weswegen ich bei einer 4,47 lande für den Schedule.
0: Okay. Ja, ich bin, bin deutlich höher noch. Ich habe 5,31. Mhm. Ich sehe es also ähnlich wie du. Ich sehe gerade den Endspurt den oder das ist das, wo man sich als Colts-Fan drauf freuen kann und dann vorher so viel mitnehmen wie möglich, in Miami mitnehmen, keine Ahnung, Seattle oder L.A. Sch- schlagen früh, klar, Houston, New York und Jacksonville sind Pflichtsiege generell und dann kommst du auf deine zehn Siege, easy, meiner Meinung nach.
1: Ja.
0: Klar, Spiele, du hast es angesprochen, die haben halt sehr viele, klar, die, ich glaube, mitentscheidendsten wird Tennessee einfach. Und mhm. da wundert mich so ein bisschen, dass das relativ früh gelegt ist, also Woche 3 und 8.
1: Ja, Le- nee, stimmt. Ja, Woche drei und 8, ja. ja.
0: Ja, das ist äh, blöd. Geregelt. Also da ist vielleicht relativ früh schon vieles klar. Zumindest der der direkte Vergleich und dann wird es das erscheinen, müssen wir gleich mal mit Tennessee vergleichen, wie das bei denen dann aussieht.
1: Ja, ja, ich glaube, Tennessee spielt auch gegen die Colts in Woche 3 und Woche 8. <lacht> Nein, im Vergleich, was, <lacht>
0: <lacht> <lacht> was äh, die Stärke des... Tennessee hat zum Beispiel am Ende San Francisco, Miami und Houston die letzten drei Wochen, auch eine relativ späte bei mhm. Und ein ja, auswärts geprägtes Startprogramm. Also, ist schon, schon vergleichbar, aber... Wie gesagt, wir sind ja, hier sind allein durch die, durch die Spaltung in der Division, sind wir hier bei dem Team, wo man ein paar Siegen zumindest rechnen kann.
1: Ja. Ja. Coaches. Hat sich nicht. hat sich ein bisschen was getan. Ne? Es, ähm, es gab einen kleinen Switch. Ne? Carson Wentz zum Colts, dafür Syriani zu den Eagles. <lacht> ähm, und äh, ja, mit Überfluss immer noch am Start. Ähm, ja. Bin ich immer noch sehr von überzeugt. Ich, ich habe hier, ich habe, ich habe das, habe ich das gleiche Rating gegeben wie letztes Jahr? Lass mal gucken. Das gleiche Rating wie letztes Jahr ist eine 8. Klar, Siriani weg ist eine Frage. Dafür kommt jetzt Marcus Brady rein. Vorher war er der quarterback coach Ich bin, kommt natürlich alles drauf an, wie er da mit Carsten Wenz jetzt zusammenarbeitet. Sonst hat sich da. Ja, nichts geändert. Frank Reich sehe ich immer noch als Supercoach. Die Colts müssen so also langsam mal in Richtung Playoffs reißen. Das geht nur mit einem stark performenden Carson Wentz, das ist auch klar. Da wird vieles dann auch von Marcus Brady entsprechend abhängen, wie er das mit der Offense gestaltet. Aber da hat Frank Reich ja auch so ein Wortchen mitzureden. Von daher habe ich, habe ich jetzt keine Anstalten gemacht, da das Rating irgendwie zu ändern. Ich bleibe hier bei der 8.
0: Mhm. Ja, ich müsste jetzt auch gucken, was ich letztes Jahr hatte, aber ich ich habe, ich glaube, 8,2 ja, oder so, 8 auch glatt, ja, ja ich habe jetzt 8,5, das sind halt ähm, ungefähr 4, 5, äh, also 0, 4,5, also 0,45 extra Punkte, die ich eben erwähnt hatte von Carson Wentz, einfach die Freude, die er Frank Reich, das Lächeln, das er ihm ins Gesicht zaubert, die Wiedervereinigung mit dem verlorenen Sohn, neue Höhen zu erklimmen. Nein, Ey, Digga. Also, das ja.
1: ist fast die zweite Punktlandung, ne? Echt? Also fast, also knapp. Ich 7,13, 7, du 7,17. <lacht> Nachdem Nicht wir schlecht. die Texans schon komplett gleich haben. Also bei der AFC Source gehen wir, obwohl wir zwischendurch unterschiedlich sind, echt
0: ziemlich exakt in die gleiche Richtung. <lacht> Vielleicht muss man sagen, also Eberfluss muss zurück zu 2,19. Da bin ich der Meinung, einen leichten, also generell die Defense hat einen leichten Schritt zurück gemacht. Marcus Brady mache ich mir nicht viel Sorgen drum. Also da ist jemand, den man hochzieht aus der Philosophie, die etabliert ist. Und äh, du sagst schon, Frank Reich hat da sowieso die Hosen an, was die Offense angeht. Von daher, ja, wahrscheinlich muss ich nächstes Jahr runtergehen mit den Punkten. Die kann ich dann wieder Carsten Wentz zuschreiben. Aber finde oder fand, das ist jetzt der, der richtige Weg, diese Sache Wentz, Reich und die Colts zu bewerten. Ja. ja. spannend, also dass wir da auch wieder so nah beieinander sind. Gucken wir mal, ob wir das bei den Jaguars auch hinkriegen. Jo, ich bin gespannt. Also die 10 bei den Titans wird's... So Wie gesagt, da liege ich knapp runter, aber das macht, macht auch kaum Unterschied. Ja. Fangen Hup. wir doch mal mit einem Quarterback-Room an, der von Top-Namen, die alle eine Cover-to-Podcast-Vergangenheit haben. Ja. Das ist das aufgefallen? CJ Bassett, ehemals 49ers, ja. entsprechend oft drüber gesprochen worden. Jake Latten hat, oder war es dann jetzt doch? Luton? Jake Lutton. Hat letztes Jahr seinen eigenen Folgennamen gehabt. Ja. Ich mich daran zurück erinnere. Gardner Minshew sowieso. Und ja, Trevor Lawrence. Jetzt neu dazubekommen. Ich bin hier... So ein bisschen den, also ich wollte jetzt auch nicht zu viel, weil das ist mir dann auch nochmal in den Sinn gekommen, dass wir in der Folge mit Julian nicht in der, oder doch, in der Quarterback-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass vielleicht wir alle zu schnell zu viel erwarten von Trevor Lawrence. Ja. Und dass es vielleicht der Quarterback ist, wo man wahrscheinlich am ehesten enttäuscht sein wird. Deswegen schraube ich hier meine Erwartung zurück, lasse mich gerne positiv überraschen. Aber gehe jetzt nicht davon aus, dass der komplett alles ausreißen wird, weil, sind wir ehrlich, das Roster ist auf dem richtigen Weg, aber ist noch lange nicht da. Ich habe mir 5-2 gegeben. Also bin so ein bisschen so die Standard 5 für den Rookie-Quarterback und dann so, ja, ist Trevor Lawrence. Gehen wir noch ne? was drauf. Aber jetzt nicht schon so Trevor Lawrence. Wir geben eine 7 einfach. Ja, ja. Hm. Das war so mein Gedankengang dabei. Finde ich interessant. Ja, bin gespannt, was du gleich gibst. Wir haben einen Wide right Receiver Room der geil ist. ähnlich spannend ist. ist. Ja, geil ist. Eigentlich eine sehr gute Formulierung, weil bietet super viele Möglichkeiten. Diese Woche noch einen Bericht gelesen zu Mr. Chenon, der wohl äh, Meyer und die Jungs ziemlich begeistert. Kann nur gut sein für mich, für Fantasy und meine generelle Zuneigung des ehemaligen Colorado Buffalo Spielers. Ich muss sagen, Marvin Jones, DJ Chark, Leviska Schnaut, das da kann man mit arbeiten. mal Agnew als Depth ist gut. philip Dorset, warum nicht? So als Wett dabei. Farrow Cooper ist gut für, oder war mal gut, was Return Game angeht. Das ja haben die Jaguars auch nötig nach den letzten Jahren. Special Teams Leistung oder vor allem im letzten Jahr. Ich bin hier auch, also auch hier habe ich nochmal den Vergleich gezogen. Vor allem zu den Giants die ja auch zumindest was gemacht haben und entsprechend auch hoch waren. Und bin und hier knapp auch einen Lions-Visiver
1: dazu geholt haben.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Äh, bin aber 0,1 runtergegangen. Also die Giants hatten 8,5 und die Jaguars haben 8,4 von mir bekommen.
1: Gucken wir doch mal. Okay. Ja, die Giants haben bei mir 8,5 auch bekommen tatsächlich. Ja. Ähm, mir gefällt aber auch bei den Giants die Debs deutlich besser. Ich bin ja äh, noch einen Tacken mehr runtergegangen, aber noch einen Tacken über den Colts. Ich bin bei einer 8,1 gelandet. Mhm. Was ich jetzt gerade sage, obwohl das eigentlich erst nach der offensiven Gruppe
0: dran ist, aber egal. Nee, es ist kein Problem. <lacht> Weil dann kommen wir jetzt zu den Running Backs und das ist halt so eine auch ganz spannende Situation. Da bin ich echt, also, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Etienne wurde ja darüber gesprochen, ne? Third Downback, Passing-Fähigkeiten etc. Ist, glaube ich, jemand, der die Snaps braucht. Und die Frage ist, wie man mit Robinson umgeht, dann an der Stelle. Carlos Hyde ist wahrscheinlich der, der Notnagel, wenn es denn sein muss. Was, finde ich, ein fast schon Luxus-Piece ist an der Stelle. Also, finde ich, in seinem Alter und in der Rolle. Gar keine so schlechte Idee, ich hätte ihn jetzt ungern als Starting Running Back gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber so hinter den zwei Jungen, finde ich das extrem in Ordnung. Hat mich schwer getan, bin nicht auf die 8 gegangen, einfach weil Etienne noch keine Snaps gesehen hat, Robinson so als UDFA und dann letztes Jahr mit dem, mit dem Breakout. Man kann glaube ich trotzdem wegen Potenzial und gesehener Leistung, also Etienne, Potenzial, Robinson, gesehener Leistung, gar nicht so weit runtergehen. Ich habe hier 7,9 gegeben.
1: Punktlandung.
0: Oh, nice. Die erste heute. Hat ja. ein bisschen gedauert. Bis Team Nummer 3. Und ja, kommen wir zu den Titans, bevor, die, bevor wir die Online machen, weil es ist. Es Nein, ist die es war
1: die zweite Punktlandung. Wir hatten bei Inside Land Texans auch die zwei gleich.
0: Ach so, stimmt, genau. Mhm. Ja gut, da ist Spielraum auch relativ klein gewesen. <lacht> machen wir kurz die Titans, weil oh. es ist die zweitschlechteste Position, also ich habe gerade gesagt die 10, ne, Tim Tibo und so aber es ist für mich die zweitschlechteste Position im Roster, sowohl Mannert als, als auch O'Shaughnessy sind zwei, also O'Shaughnessy ist jemand, den schleppen die ja schon jetzt mehrere Jahre durch und ich frage mich auch, gibt es da nicht was, was, was ihr verbessern könnt, also jetzt mal ganz ehrlich du willst jetzt Fackrill dieses Jahr, Ferrell nicht Fackrill dazu in Runde 5 und halt einen gewissen Herrn Tibo, der, wenn ich so in den Tight End Room blicke, der super reinpasst. Ja, zu einem das und zum anderen mir wirklich Hoffnung gibt, dass er den Roster Spot hält. Also, der, ich würde mich halt super krass freuen, wenn das, wenn das klappen würde und nachdem ich jetzt diese Woche mit Jaguars Titans zu, zu Gemüte geführt habe, bin ich der Meinung, es ist möglich. Also, traue ihm durchaus zu, sowohl Charnesty als auch Manhurts und den Rookie Farrell auszustechen. Und dann haben wir, Tim, haben wir eine NFL-Saison mit Tim Thibault. Der, glaube ich, jetzt mal kurz alles überschlage. Auch der Spieler ist, der wahrscheinlich am längsten oder die, ja, wenn, wenn man mal ausgeht, 2010 in die Liga gekommen, da kann keiner mithalten. Hat aber auch entsprechend seine Pausen gehabt. Ja, es ist eine 3,5. Mehr müssen man dazu nicht sagen. Viel mehr geht nicht. Ich bin gespannt, ob du vielleicht sogar noch runtergegangen bist. Weil, wie gesagt, da sprach zumindest noch etwas Sympathie für Tibor. Ich bin ziemlich enttäuscht mich. jetzt. Du bist du bist drüber? Eine
1: Erwartung geschürt.
0: Deinerseits hier und dann kommt da eine 3,5. Ja, ich kann natürlich auch, wie gesagt, eine 10 da jetzt hinschreiben. Ich gucke mal eben, was sich da am Rating tut. Es geht um die... Also es geht 0,32 hoch. Oh, ist schon ein bisschen was, ne? Das ist äh, leider zu viel, um das für die Jokes zu machen. Weil damit werden die dann auch, glaube ich, vor den... Ne, werden knapp hinter den Calls im Roster. Und da sind sie noch lange nicht. Muss man ganz klar sagen. Die O-Line ist tatsächlich was, wo man sagen kann, okay, auch etwas wo man, ja, sagen wir, darauf aufbauen möchte. Ich meine, Cam Robinson ist die Frage, wie man da jetzt langfristig mit weitermachen möchte. Jawan Taylor muss den Upstep machen dieses Jahr, dann kann man sich von ihm trennen und versuchen, Walker Little aufzubauen. Bei Tackle mache ich mir eigentlich, ja, zwangsläufig die meisten Sorgen, weil Taylor halt noch nicht das gebracht hat, was wir auch von ihm erwartet haben, beziehungsweise Ich denke, auch die Jaguars. Auf Guard, klar, da haben wir jetzt zwei 30-Jährige dieses Jahr mit Norwell und McKenna, die aber noch locker zwei, drei Jahre im Tank haben. Und ja, je je nachdem, was man auch bezahlen möchte ne für einen guten Guard. Der Norwell ohne Frage ist zumindest ein Free-Agent-Move, den die Jaguars nicht verkackt haben in den letzten Jahren. Und Brandon Linder ist, äh, glaube ich, außer Frage. Also müssen wir nicht drüber diskutieren. Ist einer der besten Center der liga der das auch über Jahre auf, ja, eigentlich seine ganze Karriere, seit 2014 auf Elite-Level bisher gezeigt hat. Ja. Ich fände vielleicht die Idee, mit Tyler Shetley zu arbeiten, der zumindest letztes Jahr ganz vernünftig Run-Pass-Blocking war, da mal ein Experiment, also ist halt noch ein Na, wohl, nee, ist auch um die 30 man muss, muss langfristig was tun, auch Trevor Lawrence zuliebe. Aber zumindest für, für die nächsten zwei Jahre sollte Javon Taylor was hinbekommen. In den nächsten Jahren sollte man das Set sein. Ich habe eine 7,4 gegeben. Tschüss. Um die Offense damit abzuschließen. Ja. Gut. Äh
1: ja, White Wolf, warten mal. Punktlandung. Nee, Quatsch. Uh, warten wir? Running back. Running Back, 7,9, genau. Ja. Sich, sich exakt so, wie du es gesagt hast. Äh, Wide Receiver, 8,1 hatte ich auch schon gesagt. Mhm. Ähm, da fehlt mir die Depths einfach nur so ein bisschen. Äh, außer Dorset ist dahinter, den Dreien eigentlich jetzt nicht allzu viel. Ähm, ja, kommen wir zu ähm, den drei wesentlichen äh, Sachen. Tight End. Ähm, <lacht> 3,5 hast du gegeben, ich habe eine 3 gegeben. Also ja. so, so weit weg liegen wir nicht. Ähm, ich, ich sehe es halt auch als echt, echt Bescheid ist eigentlich an. Katastrophe. Eigentlich ist Luke, Luke Farrell als fünftrunden Pick da die große Upside in dem ganzen Raum. Um, ja, <lacht> äh, eine 3 hier. Um, O-Line bin ich schlechter als du. Mm. Um, 6-7 uh, lande ich. Um, wie gesagt, Inside ist das halt alles to- uh, Tutti, aber du hast ein dickes Fragezeichen auf beiden Tackle-Positionen. Ähm, als vielleicht als wichtigste Position offensichtlich in der All-Line, ähm, weswegen ich da nicht über eine 7 gehen wollte. Inside ist das halt alles alles äh, ordentlich, wie gesagt AJ Ken hat ein äh, starkes letztes Jahr gehabt, davor immer so ein bisschen shaky gewesen, Lindner hast du gesagt Top-Center, Norwell, Top-Guard äh, alles Tutti, aber ja Kim Robinson kann man wahrscheinlich abschreiben Ideal wäre tatsächlich, wenn Javon Taylor gut spielt und Walker Little Potenzial zeigt, dass man vielleicht einen Juwon Taylor noch irgendwann mal verlängern kann. Ähm ja, irgendwann mal verlängern kann, dass er jetzt ein gutes Jahr macht, nächstes Jahr noch gut, wirklich gut spielt, dass man ihm dann einen Vertrag geben kann und in der Hoffnung, dass äh, Walker Little dann der zweite Tackle ist, dann sind sie da, sind sie da auf einem ziemlich ordentlichen Weg. Ähm der Weg ist allerdings weit und ich weiß nicht, ob sie da ist ja ordentlich auf Tackle besetzt wir sind, beziehungsweise ich gehe nicht davon aus, ergo nur eine 6,7 von mir hier. Mhm. Ähm, Quarterback sind wir nicht weit auseinander. Ich habe statt 0,2 habe ich 0,5 gegeben. Ich bin bei einer
0: 5,5. Das kann ich nicht so stehen lassen, dass du dann, dann mehr gibst. Obwohl doch, lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> Aber es, es trifft mich hart. Es trifft dich hart. Ja. Ich dachte, du, du bist da auch vorsichtiger und gibst da die die 5 glatt.
1: Nee, also, ich habe hab nicht 0,5 für Lawrence, ich habe 0,2 für Lawrence, dann 0,2 für Minschu und nochmal 0,1 für CJ, besser, deswegen halt bei 5,5. Von
0: da sind wir eigentlich gleich. Ah, okay, okay. <lacht> dann habe ich ja die anderen alle ignoriert. Aber das ist okay an dieser Stelle. Defense. Ja. Besser als ich gedacht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Also es ist nicht gut, aber es ist besser, nee. als ich gedacht hätte. Es ist zumindest Potenzial drin. Genau. Und das mal wegzunehmen. Genau. Da können wir eigentlich das ganze Ding auch abschließen mit. Ja. Potenzial ist da. Nein, sind wir ehrlich, ich habe die Line eine 4,2 gegeben. Adam ist ein grundsolider Spieler, der auch mehr oder weniger der Anker ist. Kevin Bryant dazu. Klar. Haben wir besser gesehen. Letztes Jahr einen etwas schlechteren Drop gemacht. Und Gucken wir, wie es sich mit dem neuen Coaching-Staff entwickelt. Was Joe Cullen da aus ihm rausbekommt, ob er ihn zu alten Höhen wieder hochbringen kann. J. Tufalle kommt dazu. Ja, ist okay in Runde 4. Und du hast jemanden wie Malcolm Brown, der in wenigen Snaps, ja, ein First-Round-Pick aus 2015, äh, immer noch einen gewissen Floor bietet, mit dem man arbeiten kann. Also alles in allem, da kosten vielleicht noch erwähnt, das ist eine, ja, die Line, die Limitiert ist, aber, also die ist unter 5, ist gerechtfertigt, meiner Meinung nach, ist aber auch nichts, was dich irgendwie komplett, ja, in, ins Verderben stürzt. Also sollte nicht zu viel erwarten, man sollte aber auch nicht glauben, dass man wegen dieser D-Line jetzt, äh, ja, grundlegend Spiele verlieren wird. Auf Edge haben wir einen Josh Allen, der... Würdest du sagen, da gehe jetzt mal mit rein, würdest du sagen, dass der sein, sein Pick an sieben vor zwei Jahren war, schon gerechtfertigt hat? Nein, noch nicht. Weiter noch nicht. Ne? Weil gerade bei einem, da ist auch das Ding so, ich finde für so geguckt, so, Josh Allen, erste Runde, dachte so, eigentlich ist das noch voll okay für das zweite Jahr und da habe ich geguckt, Pick 7. Also, okay, für sieben ist es. Ist es dann doch irgendwie ein bisschen wenig, muss ja. man ganz klar sagen. Ist aber auch noch
1: jung, ist noch keine 24.
0: Genau. <lacht> Ähnliches gilt für Kellevon Chaseon, da hat man halt einfach zwei Junge am Start und der hat halt jetzt ja auch Katastrophen, Katastrophenjahr. So, entsprechend ist hier das Potenzial, wie wir es gerade schon gesagt haben, das, was für, für das Rating spricht bei mir. Ich konnte hier nicht höher gehen oder ich, das war auch mehr so, die eine Grenze gehen wir drüber und dann packen wir noch 0,1 drauf. um 7,1. Nee, ich habe 6,1 tatsächlich. Ach, okay, ich habe nur 7,1, krass. Also den ganzen Punkt sogar Unterschied, weil... Ja. Also ich kann das, kann das nachvollziehen, dass du so, so hoch gegangen bist, weil, wie gesagt, ellen schon einen gewissen Floor vielleicht etabliert hat, aber Chester muss halt alles, ja. alles draufpacken. Ja. ja. Von daher sind wir hier sogar im Punkt auseinander. Mhm. Linebacker? Mhm, ja. Ich meine, von, ja, von den Namen her ist es ja so, ich meine, Joe Showbott Miles Jack okay. klingt erstmal solid. Mhm. Ich habe auch Solid Rating gegeben. Bin hier mit weniger, also weniger Upside als jetzt zum Beispiel bei der Edge, deswegen auch etwas drunter. Ich habe 5,9. Gerade Miles Jack. Das ist halt schwierig zu sehen. Ich meine, diese Jaguars Defense war eine Zeit lang das absolute Prunkstück unter altem Regime. Und da wird jetzt alles umgekrempelt. Man sollte davon ausgehen, dass der Fokus hier primär Richtung Offense gehen wird bei Urban Meyer. Auch was zukünftige Ergänzungen angeht. Ich glaube, da ist man sich relativ sicher, dass man ja wahrscheinlich genug getan hat jetzt erstmal. Und das Roster bietet unfassbar viel. Also gerade auch, wenn man sich überlegt, da gehen jetzt zwei, drei Jahre weiter mit vernünftigem Cap-Management und ein, zwei Rookies dabei, die einschlagen aus ersten, zweiten Runden, sehe ich da echt Potenzial für die Jaguars, langfristig ein extrem gutes Team zu werden. Aber zurück zu den, zu den zwei Linebackern, ja, vielmehr dann aber auch nicht sehe, dass, wenn die beiden eine gute Saison spielen, dass man da in Siebener-Bereich nächstes Jahr reingehen kann, aber aktuell, wie gesagt, sehe ich also unter 6 noch als angemessen an und cornerback und safeties ja Andrew Cisco ist hier der auf den ich setzen muss an der Stelle Rashawn Se- Jenkins war letztes Jahr noch der ja der stabile sagen wir mal wo ich mich oder da, das ist was wo ich sagen muss da, das stimmt mich extrem positiv wenn jemand in so einem schwierigen Jahr der auch, glaube ich, letztes Jahr erst ins Team gekommen ist von den Chargers und dann einen Leistungssprung macht in einem ja in einer durchaus schwierigen Situation bei den Jaguars, der da so ein bisschen ja, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Und jetzt mit Cisco als Ergänzung Runde 3, denke ich, er wird durchaus Snaps bekommen, so weil Josh Jones letztes Jahr echt nicht gut war und warum nicht dann dem, dem jungen Rookie? die Chancen geben. Andrew Wingert haben wir noch dabei, man aber sagen muss, okay, das ist auch Mittelmaß bis, bis Potenzial gezeigt. Das sind, glaube ich, UDFA aus 2019 gewesen. Und da hat meiner Meinung nach der dritte Pick wahrscheinlich äh, Vorzug und wird des deswegen entsprechend Snaps ersehen. Gibt insgesamt für die Safeties ein 6,2 und die kann sich leider nicht bestätigen, was die Cornerbacks angeht, was vor allem an der Enttäuschung CJ Henderson liegt. Also nach extrem krassen Start deutlich abgebaut und dann halt auch Sachen gezeigt oder Fehler gezeigt, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht haben, wo man, weiß gar nicht, wie man das erklären soll, ob es Übermotivation war oder den Hype irgendwie falsch verarbeitet hat, der frühen Spiele. Weil die waren ja ohne Frage, waren die ja Wahnsinn. Und auch hier sprechen wir über einen Spieler, der an neun gepickt worden ist. Und wenn sagen wir mal, Patrick Saturn nächstes Jahr mit der Leistung von CJ Henderson äh, dasteht und wir über die Denver Secondary reden, ohne Kai Fuller dann zum Beispiel, der nach einem Jahr weg ist, dann gibt es deutliche Minuspunkte weil das das ist nicht genug, muss man ganz klar sagen, für den den Pick, den den man damals ausgegeben hat. Jackie Griffin kommt noch dazu, ist ein solider Corner, jetzt auch zumindest vom Gehalt her nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach, aber haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Und äh, Trey Herndon war auch schon mal besser. Deswegen hier für die Cornerbacks eine 5,3, weil Upside ist da, wie eigentlich auf jeder Position bei den Jaguars.
1: Spiel, also, ich kann, bei, ich fange mal bei Safeties an, weil ich, ich konnte da nicht so hoch gehen. Ich bin bei einer 5,5, äh, wie mhm. auch bei den Cornerbacks. Ähm, äh, die ganze Thematik zieht sich natürlich insbesondere durch die Defense Es ist irgendwo Talent. Ja. Ähm, was da ist, was ich, ähm, was ich auf der Cornerback-Position sogar noch größer sehe, ähm, also du sagst, Griffin-Vertrag, ja, äh, sehe ich genauso. Um, jetzt hast du Tyson Campbell und CJ Henderson, eigentlich, auf den du aufbauen willst. Uh, Campbell, ich glaube, Five Star Recruit war ja entsprechend. Um, um, ja, da erwarte ich, da kann man, glaube ich, einiges erwarten und
0: von CJ Henderson muss oh, man der jetzt Campbell ist mir gerade durchgerutscht. Campbell. Wie bitte? Campbell ist mir gerade durchgerutscht. Aber habe ich hier auch stehen als äh, weitere, ja. weiteres Potenzial. Um,
1: also auf, auf die beiden wird aufgebaut. Also ich, ich sehe auch eher das die, die Potenzial noch bei Campbell als bei Griffin. Dann Henderson jetzt, wie gesagt, Covid, rookie Ja, ähm, Da kann man, glaube ich, nur einiges erwarten. Aber wie, ähm, wie,
0: wie erklärst du dir diesen? Der, der hat ja wirklich krass gestartet. Ich erinnere mich noch an die ersten drei Spiele. Meinst du, dass es dann mehr so dieses dieses Jaguars Ding an sich gewesen letztes Jahr, was hm. ihm auch so ein bisschen geschadet hat?
1: Das kann auch sein mhm. mit Sicherheit. Pff, aber ich, 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 ich äh, schwierig schwierig zu sagen da im Detail. Der Unterschied zwischen der Cornerback-Gruppe und der Safety-Gruppe, dann am Ende ist, dass ich bei der Safety-Gruppe einfach noch mehr Floor sehe. Ja. Jetzt erstmal zum Start mit uh, Wilson, Jenkins, uh, Wingard. Uh, da ist, da ist jetzt nichts übertrieben Gutes dabei. Jenkins vielleicht noch der Beste, Beste von den dreien. Uh, der Rest ist eigentlich auch nicht viel mehr als mehr als Average. Cisco bietet da so die um, Upside, worauf du schon eingegangen bist, äh, da kann ich aber auch nicht höher als als eine 5,5 am Ende gehen, ähm, äh, wo man halt auch echt warten muss ähm, bei Cisco äh, vom, ja, sag ich mal, Second Round äh, Talent. Ich glaube, er ist in der dritten gegangen, ne, wir hatten, wir hatten ihn, glaube ich, beide auf das Second Round äh, mhm. auch, auch, auch getippt in dem Rahmen. Ähm, der, auf, auf der Safety-Position muss man erstmal mit dem Impact abwarten, äh, wann, der, wann der da reinschlägt. Äh, deswegen da Problematik. Ähm, Linebacker, du hattest gegeben? Eine 5,9. Ich auch. Okay, da hatten wir den, ähm, äh, da haben wir uns getroffen. Ähm, ja, ich hatte, hat sich eigentlich nicht viel getan ähm, äh, zu letztem Jahr. Ähm, da hatten sie Schaubert gerade dazugeholt geholt vor Jahr. Ähm, war ich noch deutlich positiver gestimmt? Nee, ich war da negativer gestimmt, weil Mal Jack echt ein bescheidenes Jahr hatte vorher. Mhm. Jetzt hatte Mal Jack letztes Jahr w- ein wirklich gutes Jahr. Äh, Joe Schobert nicht wirklich, aber zweites Jahr in Folge nicht, nicht wirklich dolle unterwegs. Ähm, dahinter ist halt nicht viel Depps. Ähm, äh, tatsächlich. War allerdings letztes Jahr ein ähnliches Problem. Ich hatte letztes Jahr eine 5-5 gegeben, jetzt eine 5-9. Das ist ordentlich. Ähm, wenn, wenn beide auf einem äh, Niveau performen, wofür sie äh, in Anführungsstrichen auch, oder nicht in Anführungsstrichen auch bezahlt werden, ist das ist was, womit man arbeiten kann. Ähm, Edge 7,1 hatte ich gerade schon gesagt. Ich sehe es ich äh, ja, vielleicht einfach nur einen, einen Tacken positiver, was diese Saison schon angeht. Da muss man gucken. Ich, ich denke mal, sonst sind wir auch trotz des unterschiedlichen Ratings da ein, eigentlich auf einer gleichen äh, Wellenlänge. Debs technisch Jordan Smith haben sie noch gedraftet in der vierten Runde. Okay, äh, wie viel man davon erwarten kann, muss man mal abwarten. Ähm, Ward Smooth haben sie dann noch. Äh, deswegen bei mir eine 7,1. Inside D-Line bin ich glaube ich deutlich schlechter. Du hattest eine 6 irgendwas, ne? Ne, du hattest eine 4,5. 4,2. Ich bin da deutlich besser <lacht> ähm, äh, als du. Ich sehe die Problematik ähnlich ein äh, wesentlicher äh, also wir haben ja meiner meinung nach zwei verbesserungen die das rating ein bisschen hochziehen a Malcolm Brown den sie dazu holen der deutlich in der Run Defense helfen dürfte mhm. ähm, was letztes Jahr einfach echt unter aller Sau war. Also ich, ich glaube jedes Mal, wenn äh, wenn äh, King Henry nach Jacksonville kommt, äh, macht der Party. <lacht> ähm, ich meine, es ist auch so schwierig zu verteidigen, aber die Jaguars waren Defense auch allgemein nicht gut gewesen oder sehr schlecht gewesen letztes Jahr. Das dürfte helfen. Jay Tufele in der vierten Runde bin ich gespannt drauf, wie er, wie er da einschlägt. Und Tevin Bryan muss einfach, ähm, er braucht wieder eine Bounce Back Season. Also, die war im Eimer, nachdem er eigentlich deutlich besser, besser äh, im vorletzten Jahr gespielt hatte. Ähm, ja, war letztes Jahr echt für den Eimer. Ähm, dann sei einfach mal Covid und äh, haben das Thema. Ja, und jetzt noch
0: Coaching-Stuff, ne? Da könnte dem auch ganz gut tun, glaube ich.
1: Ja, ähm, ja, Gottes das kannst du mehr zu sagen. Erwarten tue ich da nicht viel von, mhm. ähm, mehr oder weniger so ein Death piece Und dann sieht's, ist es ganz ordentlich, auch ein recht tiefer, ähm, äh, Raum oder, oder eine Masse an Spielern, die da zur Verfügung stehen, mit too Tufel, Malcolm Brown, Tavon Bryan, ähm, von daher bin ich, bin ich da noch einigermaßen positiv. Es war halt aber einfach schlecht. Aber sie haben ein paar Verbesserungen vorgenommen. Deswegen eine 5,2 ähm, bei mir, also knapp über die 5 gegangen. Ja, aber ansonsten sehen wir das alle ziemlich ähnlich.
0: Ja, vielleicht, ich habe gerade mal nachgeguckt, Dylan Moses äh, Linebacker-Room. Wir hatten, oder ich hatte den Runde 4 aus Alabama, wo man theoretisch noch sagen könnte: okay, könnte gerade dem Linebacker-Room noch mal ganz gut zu Gesicht stehen als ja. Alternative zu Jack oder Schaubert. Das war Fiel mir gerade noch auf. Ja, Special Teams habe ich 2,8. Das war letztes Jahr gar nichts. Und da muss man hoffen, dass entsprechend von Rookies, Undrafted Free Agents, hm. mh, ja Spark kommt. Vielleicht kann man da sogar auf 3 gehen, weil man in einer Verbesserung auch einen neuen Coaching Staff.
1: Del Moses ist aber Undrafted, ne?
0: Ja, ja Del Moses war Undrafted. Okay, ich hatte ja. ihn in Runde 4. Ach so, jo. Ja. Ja, ich gehe da auf drei, einfach weil, ja, Verbesserung. Ich meine, gerade Special Teams ist, glaube ich, auch etwas, was einfach von der Gesamtsituation des Teams so ein bisschen abhängt. Du kriegst entsprechende vier Positions, einfach auch dadurch. Du hast wenn eine 3 gegeben für Special Teams. Ja, und habt, äh Oh, ich habe eine 5 gegeben. Oh, okay. Nicht schlecht. Weil zumindest letztes Jahr, wenn man auf IPA zahlen guckt, nicht gut. leichter Sprung drin. Wird jetzt nicht den großen Unterschied machen. Bei mir kommen wir aus bei 5,98. Wow.
1: Ich habe auch 5,98. Nein. Doch. Wie kann das denn sein? Das ist ja... Ich weiß es nicht. Wow. Das ist ist schon ein harter Zufall jetzt gerade. Also mal gucken, wir werden hier wieder brutal ähnlich liegen. Ich bin gespannt.
0: Bei den Titans? wird da so weit auseinander... Das wäre noch das Team gewesen, wo ich am ehesten gesagt hätte, dass wir da auseinander liegen ja. ne? Ja. Gucken wir mal. Schedule. Schedule-technisch klar hat man den Vorteil, da als äh, Nummer 4 an den Start zu gehen, aber ähnlich wie bei den Texans tun Spiele wie San Francisco und äh, Rams... Atlanta ist auch ein Team, was vor denen ist, man spielt Titans und Colts, man spielt Buffalo, man spielt Denver, Arizona, das tut weh an der Stelle, also die Bay haben wir relativ früh, vor allem im Verhältnis zu den anderen beiden, Mhm. sind hier bei Woche sieben, glaube ich, zwei, drei, fünf, ne sieben, stimmt. Und in Seattle dann direkt danach, da das sind Stretches bei, also guck mal, nach der Bei, Seattle, Buffalo, Indy, San Francisco, hallo? Titans, Rams
1: dann danach, Titans dann ja. danach.
0: In der Mitte, das tut unfassbar das weh und cool. kann natürlich so einem Rookie-Quarterback auch unfassbar den Wind aus den Segeln nehmen, ne? Ja. Deswegen ähm, 4,52. 4,21. Okay. Coaches, uh, Meyer. 4,52, ja. ne? Coaches Meyer, ja, ich habe schon mal geäußert, dass ich kein Fan von von der Coaching-Entscheidung war. Mir gefällt unglaublich gut Daryl Bevel als OC. Zu Joe Cullen bin ich gespannt, ob er, wie gesagt, die Defense auf auf den richtigen wegbringt. Ich bin mehr vom Stuff überzeugt als von Urban Meyer an sich. Da wird man sehen, wie sich seine offensive Philosophie überträgt auf die NFL. Deswegen bin ich dann im Endeffekt auch bei der Rookie Head Coach 5. Rookie Head Coach bei dem alten alten Sack. Aber äh, bin dann bei der 5 auch ausgekommen. Aber wäre es jetzt, da hätte er andere Entscheidungen, was sein Drumherum getroffen, äh, was sein Drumherum angeht, getroffen, wäre ich, glaube ich, eher, welche eher runtergegangen. Die reißen es gerade so ein bisschen raus. Deswegen fünf glatt auch für die Coaches und Urban Meyer.
1: Ja, ja ich, ich gehe den Weg andersrum. Ich wäre bei einer Fünf gelandet und finde den Coaching-Stuff drumherum ganz interessant, insbesondere mit der Bevel, äh, Buell, 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 Bevel, wie auch immer Devil. man ihn aussprechen soll. Ist mir auch scheißegal. <lacht> ähm, und natürlich den besten Offensive äh, und ja, einen, einen der besten, ja, Offensive Minds der letzten äh, zig Jahre haben sie auch als Passing Game Coordinator rangeholt mit Brian Schlott, äh, Schottenheimer. Oh je. Ja, also alle Seattle-Fans äh, <lacht> werden sich extrem äh, ähm, ja, werden extrem traurig sein. Nee, aber wie gesagt, Bebel hat halt entsprechend äh, auch schon ordentlich was geleistet. Ich meine, bei den Lions, die wird halt jetzt nicht, ne? Mhm. aber ähm, auch, auch Verletzungstechnik, ne? ja, natürlich als für den Arsch. Aber bei den Seahawks äh, lange Zeit sehr, sehr gute Arbeit geleistet äh, in dem Rahmen. Ähm, ich bin da allgemein recht, recht positiv gestimmt.
0: 5,5. Äh, oh, okay. Den extra Punkt für... Extra so halben halt. Punkt. Jetzt gucken wir mal, was das heißt. Ich habe tatsächlich noch nicht verglichen. Ich habe mir nur die... Du hast nur 5... 5,98
1: beim Roster auch. Yes. Uh, ja, da liegen wir, liegen wir dann doch ein Stück auseinander. Also 5,55 bei mir, 5,39 bei dir. Also teils das heißt, auseinander. Wir sind immer noch brutal nah beieinander aktuell.
0: Ja. Letzte für heute. Tennessee Titans. Die Frage ist: kommt das Beste zum Schluss? Das ist die
1: Frage. Titans. Er hat. Äh, ballert, also die Offense ballert rein. Ist <lacht> Schon ziemlich krank. Quarterback. Also, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist nur so eine, so eine gewisse Blockade drin ähm, äh, bei Ryan Tannehill. Ähm, nee, ich argumentiere das ein, äh, anders. Das macht es mir deutlich einfacher. Also Ryan Tannehill, zweite Saison hintereinander richtig stark. Richtig stark. Und ich meine, es ist natürlich auch sehr vorteilhaft mit äh, Derrick Henry äh, zu spielen und äh, so wie die Offense gecallt wurde bisher für Play-Action tralala und äh, macht es natürlich einfacher, aber Ryan Tannle macht es auch einfach richtig gut. Es ähm, wäre eine 8, hätten sie schon Kaiser nicht im Roster, so ist es eine 7,9. Oh. Macht mir die Argumentation einfacher für die 7,9. Aber ich will keine 8 geben.
0: Ich wollte keine 9 geben.
1: Oh, okay. Ja. <lacht> okay, ähm, wie gesagt, ich, irgend, irgendwas, irgendwas hemmt mich da noch, also für mich, für mich ist Tannehill nicht der Guy Quarterback, der, ich meine es klappt, das ist, das ist echt extrem schwierig zu argumentieren, wie man merkt, wenn er ja im Rumstammeln, aber ähm, Tannehill ist für mich noch kein Quarterback, der sein
0: Team komplett carryen kann. Ich weiß nicht, Also ich habe ich hab diese, diese Bedenken so ein bisschen abgelegt und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dadurch, dass Arthur Smith weg ist, habe ich bei den Coaches einiges runtergenommen, also quasi den, den anti wens gemacht an der Stelle. Ja, ja das, das ist auch
1: nachvollziehbar, zumal, warum interessiert halt eigentlich nicht, weil warum ist er bei einem anderen Team vielleicht besser, warum ist er, bei, er muss ja nicht beim anderen Team spielen oder im anderen System oder so, er muss ja nur in dem System spielen, was da gerade läuft. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man so ein Henry auswählt, weiß ich nicht, inwiefern er das ganze Ding auffangen kann. Und deswegen, also deswegen gehe ich, geh ich da nicht so hoch, Ähm, 7,9 in dem Bereich, was äh, trotzdem sehr ordentlich ist für ein Quarterback-Rating. Ja, äh, davon weg, Wide Receiver 9,5. AJ Brown, Julio Jones, äh, Josh Josh Reynolds wahrscheinlich die Nummer 3. Das wird wird, äh, Fitzpatrick in der dritten Runde gedraftet, okay. Ähm, Aber AJ Brown ähm, Maschine im zweiten Jahr, krank. Julio Jones, äh, also bei allem drumherum, was gerade als äh, man alles hört und auch Verletzung, bla bla bla, Bullshit. Ähm, einfach eine krasse Maschine. Ähm, Running backs. Derrick Henry, dahinter, dickes Fragezeichen. Also so ein richtiger Backup ist, ist da schwierig, ähm, ob es äh, Drittrunden-Pick von 219 und Evans ist. Man weiß es nicht. Ich hoffe es, weil ich habe ihn in der Dynasty falls <lacht> Derrick Henry sich verletzen sollte, was man natürlich nicht hoffen. Ähm, Derrick Henry kriegt eine 9,3. Mhm. Ähm, running back tue ich mich schwer, da so brutal hochzugehen. Äh, ins- also insbesondere jetzt auch bei ihm, weil dahinter ist halt nicht viel. und ich- Ja. Ähm, aber Maschine, King Henry. Äh, O-Line. Ben Jones, Top Center. Taylor LeWan kommt back. Ähm, ist gut, ne? Tell the One, äh, ich glaube, einer der ähm, most likable Tackles in der ganzen Liga. Einfach, weil ein cooler Typ ist und natürlich auch noch stark spielt. Dennis Kelly ist retired, dafür haben sie jetzt den Reddins gedraftet. Ähm, da muss man gucken, inwiefern er direkt äh, Impact zeigt. Ähm, aber in, äh, sind sie ganz gut aufgestellt. Roger Sefford, einfach ein Top Guard. Nate Davis mit einem sehr guten letzten Jahr. Mhm. Ähm, was auch wesentlich war, weil davor war er noch nicht so gut ähm, oder deutlich schlechter, um es anders zu formulieren. Es sind so ein paar Fragezeichen dran. Telle LeVon kommt aus einer Verletzung. Nate Davis hat jetzt äh, ein gutes Jahr. Ähm, Pass Protection ist allgemein so eine Fragestellung. Da sind sie deutlich schlechter als im One-Blocking. Ja, ich meine, wenn du mit der Candy immer laufen willst, ist es halt halt ist halt auch nicht allzu schlimm. Ähm, deswegen bin ich vielleicht etwas oder bin ich, bin ich etwas runtergegangen aufgrund der Fragezeichen. Äh, sowohl auf beiden Tackle-Positionen, einer ist verletzt, einer ist Rookie oder einer war verletzt, einer ist Rookie. Deswegen bin ich hier bei einer 8 gelandet.
0: Oh, das war wieder so ein Szenario, da hast du wieder gesprochen. Ich dachte, du bist äh, deutlich niedriger als ich und dann bin ich im Endeffekt niedriger als du. Okay, Aber nicht ähm, tight end. Jonas Smith ist weg. Äh, hätte ich auch
1: gemacht bei dem Geld. Ähm, Anthony Ferxer ist noch da. Ähm, jetzt, jetzt muss man gucken. Anthony Ferxer hatte eine wirklich gute Saison ähm, als Receiver. Nicht als kompletter Tight End. Und dahinter ist eigentlich nicht viel, was man ganz, auf der Tight End Ist ganz viel junges Gemüse. Ja, ganz viel junges Gemüse, aber
0: alles unproven.
1: Ja, und Josh Swain. Swain so also Maschine. <lacht> ähm, ich habe hier eine 4,5 gegeben. Das ist aber, also das ist meiner Meinung nach vielleicht, ich bin gespannt, weil du gibst vielleicht sogar noch fast zu hoch, äh, weil Firx ähm, ja, ähm, Blocking-technisch nicht viel, äh, aufs, äh, nicht unbedingt viel dazu beiträgt. Äh, 6,2,246, ja. Es ist kein riesen Teil. Ähm, ja, ich bleibe bei einer 4,5. Trotzdem okay. äh, für die Titans.
0: Ja, fangen wir doch da an. Habe ich eine 4? Eben aus den Gründen, die du gesagt ich hast. Geb auch, ich gebe auch eine 4. <lacht> Punktlerne. Nein, ich gebe eine 4,2. <lacht> ich finde, ich finde das einen spannenden Ansatz, den die Titans da fahren für Titan. Wie gesagt, du hast der Broom, ist Anthony Förxer. Ein Proven Wett, mehr oder weniger. Der. ja, Letztes Jahr ganz gut war, ist auch nicht die Masse, aber der, der nie wirklich schlecht gespielt hat, wenn er denn gespielt hat. Mhm. Josh Wayne ist gut. Geschenkt, weiß nicht, warum er einen Roster-Spot hat. Und dann hast du halt, wie gesagt, Tommy Hudson, Jared Pickney, Miller, Forrester, Tori Carter und Briley Moore. Davon sind drei UDFS aus 2021 und zwei UDFS aus 2020. Das ist auch mehr so die, die Texans-Methode, nur wie ich sie mir gewünscht hätte, für eine Position, oder also auf eine Position fokussiert. Gucken wir einfach mal. Irgendeiner flie- funktioniert ja vielleicht. Und, ja. Ähm, ich meine, gerade mit dem Wide Receiver Room kann man sich das vielleicht sogar ganz gut leisten. Für die O-Line habe ich eine 7-8. Also bin von deiner 8 gar nicht so weit weg. Eben aus den Sachen, die du äh, erwähnt hast. LeBron, Fragezeichen, Verletzung da alles auf Ravens abzuschieben. Klar, kommt aus einer sehr Pass-Heavy-Offense von North Dakota State, aber da Tackle-technisch ja, darauf zu setzen, dass es das instantly funktioniert, ist ein bisschen schwierig. Tyson Brailo ist jemand, der das kenne ich auch noch aus Denver, der seinen Platz, glaube ich, in der Liga gefunden hat, aber das Tackle-Duo sollte meiner Meinung nach LeBron Ravens sein und dann gucken wir mal, wie wir von da aus weiterarbeiten. Inside ist Super gut und ja, auch noch gut. Ja, Mann Jones ist 32 bald, Rother ist 33 geworden gerade. Es ist eine alte Line. Ja, es ist eine alte Line. Und man hat nicht viel außer Raidens, was zukunftslastig ähm, da weiterhelfen kann. Soll uns aber für dieses Jahr jetzt erstmal nicht interessieren. Titans sind in einem Fenster in Anführungszeichen und dann, ja. Gut, ich meine, wenn man, wie ich jetzt, 8,9 für einen Quarterback gibt, da muss man von einem Fenster sprechen, weil, ja, ich glaube, dass die größte Verlust, da kommen wir dann bei den Coaches zu, ist wirklich Arthur Smith, das wird wird denen wehtun dieses Jahr. Das hat auch entsprechend bei mir für, ja, Abzüge gesorgt. Wide Receiver hatten wir die Punktlandung mit 9,5 und äh, beim Running Back bin ich dann doch etwas höher gegangen. Ich habe eine 8,9 gegeben. Einfach auch, wollte dann nicht bis auf die 9 gehen wegen der Depth, aber, ja, es ist Derek Henry, du hast es gesagt, es ist King Henry. Und dann ist es immer noch, trotz der Top-Leistung, der Focal Point der Offense der Titans. Und wie du schon prognostiziert hast, es wird spannend zu sehen, oder es wäre spannend zu sehen, wie das funktioniert, das Konstrukt ohne ihn. Weil ob dann der Tennehill Quarterback-Alleinmacher ausreicht, ist die Frage. Bin da aber positiver gestimmt als die vergangenen Jahre. Deswegen auch die hohe Note. Weil er hat es er in gewisser Weise hat verdient, meiner Meinung nach. Da mittlerweile so eine ja, hohe Note zu bekommen. Ich glaube, ich habe ihn damit auf eine Stufe mit Doug Prescott gestellt. Ja, exakt auf eine Stufe, das Nein. Schöne ist ja, wir können es ja Jahr für Jahr anpassen. Deswegen.
1: Ich habe hab übrigens Deck Prescott, ähm, äh, also ich, man muss ja zwischendurch immer so ein bisschen basteln, nochmal, damit das hinhaut. Man macht ja nicht alles parallel und gleichzeitig äh, Deck Prescott Rating äh, Cowboys auf 8,5 erhöht. Ah. Ähm, äh, Verdient. Also, ja, ja, definitiv. Äh, das, das passt nicht so ganz. Und Ryan Tannehill will ich da nicht auf ein Niveau noch äh, mit Dak Prescott. Also ich, ich glaube, Dak Prescott ist noch mehr der Guy. Aber ähm, trotzdem nachvollziehbar. Also Tannehill hat, äh, also äh, hat äh, anscheinend das geschafft, was man in der NFL fast gar nicht schaffen kann. Ja. Ne? Von einem eigentlich abgeschriebenen Quarterback.
0: Die letzten zwei Jahre sind insane.
1: Ja, das kann. Wir
0: werden, ohne Scheiß, wir werden dieses Jahr sehen, wie viel da Coaching drin steckte. Weil das war immer ganz Mhm. gutes Niveau in Miami. Da war eine Katastrophensaison dabei. Und dann jetzt der Sprung, seit seit die Titans da den den Move gewagt haben, ist halt, ja, schon beeindruckend, muss man das sagen. Defense.
1: Wir reden jetzt über Defense. Ähm auch äh, durchweg echt, echt, echt schwierig äh, zu beurteilen. Ähm, Inside the line äh, Jeffrey Simmons, also wenn äh, Caleb Farley äh, die gleiche Entwicklung durchmacht <lacht> wie äh, Jeffrey Simmons und auch entsprechend spielt, dann äh, haben die da zwei geile Picks abgeräumt Ende der ersten Runde, die Titans in den Drafts der letzten Jahre Jeffrey Simmons einfach brutal stark gewesen diese Saison Problematik hier daneben sieht es auch schwierig aus, Avery Jones, okay aber so richtig ordentliche Debs, beziehungsweise nonmals Debs sondern ein zweiter daneben neben ihm ist äh, doch sehr schwierig äh, zu finden äh, im Roster der Titans, äh, deswegen bin ich hier aktuell und ich habe das so ein bisschen verglichen mit den Colts, mm. mit der Inside D-Line, wo ich eine 7 gegeben habe für die Forest Buckner und relativ wenig daneben. Jetzt ist Simmons noch nicht auf einem Niveau von einem Buckner und die Depth ist noch ein bisschen fragwürdiger als bei den äh, Colts, weswegen ich hier bei einer 6,2 lande mm. äh, für die Inside D-Line. Edge ist eine Ganz interessante Geschichte. Ähm, Harold Landley, Landry, äh Landry ähm, ich habe geschrieben, die dritte mittelmäßige Saison in Folge aufs Parkett ge- äh, gebracht oder auf dem Rasen. Step Up fehlt da immer noch. But Pree, auch overpaid. Ähm, yes. Denico Autry. Theoretisch auf Edge, dann haben sie Rashad Weaver in der vierten Runde, da ist zumindest Debs da, das ist das Einzige, was äh, dabei in Anführungsstrichen dafür spricht. Es ist, ähm, ja, also es ist, es ist, es ist nicht dolle. Es, es sind ein paar, es sind gute Spieler, Albert Lern, die kann man ja vielleicht noch was von erwarten und Battle Pre äh, äh, als, als, als pass ist, äh, kann er mit Sicherheit auch was zu beisteuern. Aber so richtig dolle ist das nicht. Ich habe hier, hab hier für den Edge Rush der Titans eine 5 gegeben.
0: Nein, bin ich sogar noch einen ganzen Punkt runter.
1: Oh. Ähm, ja, Linebacker. Ähm, auch schwierige Thematik. Rashawn Evans. Analog Harold Landry, äh Landry. Auch <lacht> bisher in drei Jahren. Harold
0: äh, Landry ist dein Ron Reweber.
1: Ja, das ist man. Harold Landry, ist ist auch recht. Für den Eimer, genau. Rashawn Evans, ähnliche Thematik wie oben. Jane Brown, eher, ähm, ja, es ist, 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 ist noch solid ähm, oder sehr stark, insbesondere in der Pass-Coverage dieses Jahr gewesen. Aber ähm, so die Basics äh, äh, fehlen da zum Teil auch noch. Auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist, ist noch der Beste wahrscheinlich. Äh, das, was man sich vielleicht von Evans erhofft hatte, äh, liegt man in dem Rahmen, äh, sieht man in dem Rahmen eher bei äh, Jalen Brown äh, tatsächlich. Wobei Rashan Evans war first Round pick ne, auf 22. Ne, da muss er eigentlich ja. noch mal deutlich mehr, deutlich mehr zeigen. Es ist noch Upside drin, aber die äh, geht so langsam flöten. Monty Rice haben sie in der dritten Runde gedraftet, den haben sie noch dabei. Ähm, David Long in der Debs, äh, auch hier eine 5. Punktlandung. Ja. Ähm, Cornerbacks.
0: Da bin ich ja jetzt mal gespannt.
1: Ja, also also rein, rein theoretisch, wenn man nur Draft-Coverage äh, oder Draft-Draft-Meinung ähm, mit äh, einrechnen, dann haben wir hier eine 10 mit Christian <lacht> Fulten und Kelle Spaß. <lacht> ähm, ja, Christian Fulten, ähm, äh, auch da, du wirst Covid-Thematik wahrscheinlich ansprechen. Das macht vielleicht auch irgendwo Sinn als Rookie, von dem wir beide sehr viel gehalten haben vor der Saison und ja. äh, den Pick auch sehr gefeiert haben. Um, hier warte ich auf einen deutlichen Step-Up dazu. Caleb Farley, wenn um, ne, verletzungsfrei, äh, Tippy Toppy, ähm, da ist es der Rücken, da muss man, muss man echt mal gucken. Dazu haben sie noch denose Jenkins als Wett ähm, äh, äh, mit am Start, äh, den man, ja, den man damit sichert gerne in seinem Cornerback Room hat. Das, ist, äh, das ist solide.
0: Gerade ja, bei der Masse an Jungen.
1: Ja, Christian Fulton Step-up, Kalep da zeigen, was er kann äh, und verletzungsfrei bleiben, dann sieht das sehr gut aus, was die, die Zukunft an, angeht. Ähm, aber fürs nächste Jahr muss man gucken. Ich, ich bin vielleicht ein Tacken zu positiv hier im, äh, im Rating. Ähm, ich gehe da nochmal geh noch einen Tacken runter, weil jetzt ein Rookie cornerback plus ein Cornerback im zweiten Jahr. Nicht nee, bleibt dabei. 6,5. Ach, Punktlandung, hör mal. Äh, Safety Kevin Bayard, Armani Hooker. Kevin Bayard ist brutal gut. Ich äh, mag Kevin Bayard vielleicht letztes Jahr nicht so brutal gut gewesen, aber äh, dann ist das halt so. Äh, Kevin Bayard immer noch einer der besten Safeties äh, in der Liga meiner Meinung nach und wird das auch wieder zeigen. Äh, daneben Armani Hooker, ähm, auch der wirklich auch ziemlich solid gespielt hat im letzten Jahr. Ähm, ja, dahinter ist nicht allzu viel, aber ich bin ja sehr, sehr positiv gegangen, weil ich glaube, das ist eine gute Kombo. Da hinten im Backfield eine 8.
0: Uh, okay, da haben wir einen Unterschied. Ja. Ähm,
1: Special Teams also. haben wir noch eben runter. Brad Kern, Maschine von Panther. Ähm, ja. Zwei quasi Rookie-Kicker mit Tucker McCann aus dem letzten Jahr, glaube ich. Und äh, Blake Haubeil. Okay. Uh, muss man mal abwarten. Auch, uh, auch die Titans uh, allgemein in Special Teams uh, so ein bisschen
0: underperformed.
1: Mhm. Um, uh, weswegen ich hier beinahe 5 lande.
0: Okay. Ja, das also Teams zuerst. Best- ich habe eine 3,5. Grund der Leistung vom letzten Jahr. Fällt mir nicht. Sehe aber eine gewisse Upside einfach, weil ich glaube, dass man gerade Rookie-technisch Spieler dazu geholt hat, die sehr gutes Special-Team-Potenzial haben. Beginnen wir mal hinten in der Secondary, wo wir den großen Unterschied hatten. Also ich habe sowohl für Cornerback als auch Safety 6,5 gegeben. Spannendste Personalie hier ohne Frage, Caleb Farley. Dazu Elijah Molden, wo wir noch eben vorher diskutiert hatten, ob jetzt Safety oder Cornerback, würde mich da, glaube ich, gar nicht festlegen wollen. Und das als generell ja, so ein Hybrid-Ding sehen. Ich bin eigentlich von der Art und Weise, wie diese Defense mittlerweile zusammengestellt ist, ziemlich angetan. Es ist ein schöner Mix aus echt guten Wets, sprich Kevin Bayard an der Stelle, General Jenkins, der jetzt auch nicht so schlecht war, mal Ups und Downs hatte. But Dupree, gut, der der Overpay hat so ein bisschen, also da habe ich eine 4 gegeben bei bei Edge, weil das war, also Generell, dieser, dieser Adroom gibt mir gar nichts. Ich glaube nicht, dass man da von außen viel Druck erzeugen wird nächstes Jahr und glaube, da ist Jeffrey Simmons so ziemlich auf sich allein gestellt. Aber wie gesagt, dieses Konstrukt und auch die Herangehensweise ist natürlich ein bisschen risikoreich mit diesem, ja, wir gehen auf die besten Spieler, trotz Verletzungssorgen. Ja, der hätte mir zum Beispiel Walker Diddle super gefallen. Er hätte so ein bisschen in, die, in dieses Ding reingepasst. Ähm, aber ich finde, man hat halt diese, diese, diese Offense, die ohne Frage das Ding ist im Roster und dann eine Defense, in der man halt Risiken eingeht, aber kalkulierbare Risiken, meiner Meinung nach, weil du, wie gesagt, so von Christian Fulton, da, da kommt, also alles andere würde mich extrem wundern, wenn da nicht eine deutlich, deutliche Verbesserung dieses Jahr kommt. Und Kevin Bayard hatte ein Off-Jahr. Bei Bayard muss man sagen, was mich ein bisschen irritiert ist, dass seit das Rabel Team am Start ist, er kontinuierlich abnimmt, was Leistung angeht. Und das war vorher also eher nicht so. Trotzdem, um jetzt mal die Ratings durchzugehen und hier äh, nicht alles unter den Tisch zu kehren, wir haben Edge 4, hatte ich gesagt. Inside D-Line war 6,5. Die Cornerbacks, also 6,5 zieht sich durch. Cornerbacks, Safety auch 6,5 und Linebacker. Ja. Ich glaube, da hast du auch alles schon zu gesagt, weil. Jalen Brown ist da der, auf den man bauen muss, weil Rashawn Evans halt aktuell nicht ja, nicht die Leistung auf die Kette kriegt, die man von ihm erwartet, du hast es gesagt, also für einen First-Round-Pick. Gerade auf der Linebacker-Position, gut, 18 war noch eine andere Zeit, aber muss man mehr erwarten. Deswegen äh, hier die 5 glatt auf Linebacker.
1: Ich habe nochmal Safety auf 7,5 runter reduziert.
0: Sieben, fünf, okay. Hm. Ich meine, das hat super viel Potenzial. Das Ding ist einfach, dass seit die guten Herren, die da mittlerweile das Sagen haben, da ist eine extrem starke Secondary, wir haben uns ja letztes Jahr die ganze Zeit gewundert, wo die die Stärke hin ist, einfach abnimmt. Hm. Und das muss Shane Bowen irgendwie auf die Kette kriegen, zusammen mit Rabel und Co. Hm. Und Jim Schwartz. Ja, stimmt. Ist, äh, Defensive Assistant, ne? Hier, ja. äh, Berater. Auch spannend, ehemals so Eagles. Ja,
1: insgesamt lande ich bei einer 7,02 fürs Roster. Du? 7,22. <lacht> 0,2 Unterschied. Mal gucken, wo wir da dann. So. Trotz dem dicken ja, Unterschied Ja, dann ist ja schon offen Channel. fast, okay, mal abwarten. Wir hatten ja äh, bei den Colts schon so ein bisschen angedeutet, du hast es angedeutet, die haben so ein bisschen anderes äh, Restprogramm hinten raus, aber da müssen sie zu den Steelers gegen die 49ers und bei den Dolphins auch nochmal ran in den letzten Fünffachen. Der Steelers das ist doch nett.
0: Da- Wie bitte? Steelers ist doch nett. Bei den Steelers? Ist zu Hause, oder? Ich Falsch aufgeschrieben. Nee, spielt
1: Bei den Steelers. Okay,
0: dann habe ich da das Ad vergessen. Bin ich
1: mir ziemlich sicher. Ich gucke nach, mach du mal weiter. Ne, ähm, von daher etwas, äh, ich, ja, ich hätte jetzt gesagt, Hapika in dem Bereich, ähm, unterscheidet sich aber sonst nicht großartig zu den Colts. Ein bisschen, bisschen schwieriger, hätte ich gesagt, weil auch da eine ordentliche Stretch in der Mitte mit Bills, Chiefs, beiden Colts, den Rams und gegen die Saints. Und, ähm, ja, mh. Also es ist schon ein ordentlicher Schedule. Also da haben sie schon äh, ordentlich was dran zu beißen. Vorteil oder was das Rating ja in, in normale Verhältnisse lenkt, ist, dass sie zweimal gegen die Jaggers und zweimal gegen die Texans können. Das macht es natürlich deutlich einfacher, aber ansonsten ist es schon ein sehr happiger Schedule, den sie da äh, den sie da drauf haben. Und ähm, ja, da wird es auch nicht ganz so einfach, 11, ähm, 12 äh, Wins zu holen um die Division zu clinchen am Ende des Tages. Ein 4,38 für für den Schedule von mir.
0: Deutlich mehr. Ich sehe, also den großen Vorteil für für die Titans sehe ich, dass sie ihre Auswärtsspiele eher leichtere Aufgaben haben. Jets sind auswärts, die Steelers sind auswärts, sehe ich dieses Jahr als eine leichtere Aufgabe an. Patriots muss man abwarten, aber Seahawks. Die ganz dicken Brocken, wo man ein, ja klar, gut, Seahawks ist, ist schwierig, ist auch ganz am Anfang, aber die ganz dicken Brocken, wo man den Stil mehr oder weniger holen muss, um im Endeffekt die erfolgreiche Saison, du hast es angesprochen, das sind Buffalo, KC, klar, India hast du sowieso einmal zu Hause, mhm. San Francisco hast du einmal hast du zu Hause, du hast die dicken Dinger, die, die spielst du zu Hause. Und das kann vielleicht einen Ausschlag geben, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, so hoch, wie ich hier gegangen bin, aber ich sehe sie halt auch in vielen Spielen einfach, also, jetzt sind wir ja durch, ich sehe sie halt Indie gegenüber noch besser, bin gespannt, ob das gleich im Rating auch so, so kommt, weil dieser Coach, das muss sich einiges abziehen. Ja, also einzige schwierige Auswärtsspiel, was sie haben, ist Seattle Indie und äh, L.A. mit Abstrichen. Also, Da sehe ich die Titans schon noch besser. Also es sind mehr Spiele, wo ich ich sie favorisiert habe. Deswegen 5,14. Krass.
1: Jetzt bin ich mal gespannt aufs Coaching. Also ich habe, ich habe auch äh, was runtergenommen, nicht brutal viel. Mhm. Weil ich, glaube ich, auch noch nicht so hoch war. Ich war äh, war bei 7,5 vor der Saison, jetzt bin ich bei einer 7 gelandet. Ähm, Wie gesagt, Arthur Smith ist raus. Ähm, Todd Downing wird der Nachfolger, der vorher die Titans gecoacht hat. Müssen wir mal abwarten, was da bei rumkommt. Ähm, du sagst auch schon zu DC, Shane Bowen, ähm, vorher äh, Outside Linebacker-Coach von den beiden Titans gewesen. Jim Schwartz und sich da mal dazu von Eagles als Assistant. Ähm, ja, was können, können wir noch sagen? Äh, Pat O'Hara, Quarterback-Coach zu Tunnel, das scheint sehr gut zu laufen. Ähm, Mike Rebel, ähm, ich hatte letztens noch gesagt, vielleicht ein bisschen besser in der Regular Season äh, werden, das haben sie geschafft, äh, 11, 5, ähm gegangen in der Regular Season, ähm, insbesondere auch äh, solide Playoff-Runs gemacht und die Frage ist halt echt ganz stark, inwiefer, wie, wie groß ist der Einfluss von Arthur Smith auf die... Ähm, auf die Offense gewesen und wie dominant diese ist. Ähm, man muss abwarten. Ich meine, das, was sie da an Leuten rumlaufen haben, ist halt richtig krass. Naja, von daher, ich weiß nicht, wie schlecht man damit wirklich spielen kann. Mit einem ja. L.J. Brown, Julio Jones, Derrick Henry, ähm, äh, Ryan Tannehill, der, glaube ich, auch relativ gefest oder gefestigt sein dürfte. Äh, von daher, ähm, ich habe ich es etwas, äh, etwas mit reingenommen, leichte Verschlechterung, aber
0: ja, man muss gucken, wie viel schlechter sie wirklich performen werden. Ja, das ist die ganz große Frage. Ich hatte letztes Jahr acht bei Coaches, ich bin auf sechs, neun runter. Puh. Ich vermute einen krassen Einschritt, weil ich kann mir nicht vorstellen, also das ist, das ist die andere Seite der Medaille. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tanne ohne Smith diese Entwicklung gemacht hätte. Ja, der hat es Alleine durch zwei Jahre auf dem Niveau hat es verdient, diese Topnote meiner Meinung nach zu bekommen. Deswegen habe ich es halt hier bei den Coaches rausgenommen. Wie gesagt, normalerweise müsstest du, also der eigentliche Schritt wäre gewesen, hier auf 8,5 zu gehen von 8, nachdem dieser Coaching-Staff wieder so eine gute Leistung gebracht hat. Ich glaube halt einfach, das wird komplett ins Kontor schlagen versuche das hier drüber abzudecken. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, wie weit es kommt. Also für die Colts, glaube ich, ist das die Chance, die gesehen werden muss. Also wenn wir jetzt mal über das Gesamtbild sprechen, da hinten raus irgendwie, ja, die Kohlen aus dem Feuer zu holen beziehungsweise hinten raus sich da die Division in Anführungszeichen zu sichern, muss das Ziel sein, weil die Titans werden von vorne weg, glaube ich, gut klarkommen und von vorne weg Dominanz zeigen. Also deutlich durch einfacheres Startprogramm trotz Auswärtsspielen. Und dann, ja, wird es im Endeffekt, glaube ich, eine spannende Division werden zwischen den beiden. Wir sind vorne. Jetzt bei uns im Endeffekt. Ja, die ähm, Colts bei uns beiden. Echt? Okay, das ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Gerade wegen meinem Unterschied Wenz zu Tannehill. Aber ja, dann habe ich ja alles richtig gemacht, hoffentlich. <lacht> Mit ja. dem ja. es ja, mal
1: krasser Unterschied. Was hast du Wenz gegeben? Äh, 4,5. Und Tannehill 8,9. Ja. Und kurz äh, trotzdem, trotzdem doch besser. Ähm, und ganz interessant, ähm, ich habe das jetzt mal kurz, kurz gegengerechnet im Schnitt, also auf äh, bei allen vier Teams unsere Unterschiede, sind wir im Schnitt bei 0,09 Punkten Unterschied zwischen jedem Team, (lacht) wie unsere Rankings sind. Also äh, waren da echt ziemlich gleich unterwegs. Bei den Titans sind jetzt es jetzt 0,15 gewesen, du bist bei 6,8,1, ich bei 6,66. Damit sind wir beide so ungefähr äh, ja... Wer hat den größeren
0: Abstand zwischen Colts und Titans? Ähm... Ich, ich
1: habe äh, 34, 49 Stellen. Du hast 36 Stellen. Okay. Also es ist echt, echt alles, äh, alles im Rahmen. Äh, Rahmen da tatsächlich. Ne? Ähm, von daher mh, äh, sehr nah
0: beieinander. Ja. Ist eine Verbesserung. Also diese, diese Division, die letztes Jahr mehr oder weniger so ein bisschen ja auch unter dem Radar lief. Ich weiß nicht, also ich glaube, die Jaguars tun der Division sowas von gut und fangen hier einiges ab, was, was die Texans ja vermissen lassen. Die anderen beiden sind zwei solide Teams mit Playoff Ambitionen, die ich auch in naher Zukunft nicht sehe, dass da das dann ein Einschnitt kommt, aber die werden sich langfristig, wenn die Jaguars das so weitermachen und Urban Meyer sein, seine Philosophie etabliert bekommt, werden wir sich äh, umsehen müssen, weil da kommt jemand mit mhm. viel Potenzial und Texten tut einfach nur weh. Das ist...
1: Das ist hart. Das ist also hart. das ist hart, also ich, ich, ich hab jetzt, ich, ich mach das Gott sei Dank, mach so, also in Anführungsstrichen. Ähm, ich hab das, äh, ich nutze meine alte Tabelle und trage da die neuen Noten nach für, äh, nach, für nach ein, nach nach... Äh, oder nachdem wir dann in der Folge durchgegangen sind. Und aktuell, ähm, und meine, die Jets hatte ich ja letztes Jahr schon richtig bescheiden bewertet. Ne? 4,85 hatten die. Und dieses Jahr, die Texten sind nochmal da drunter.
0: Mhm.
1: Mit 4,73. Und danach geht es geht's erst bei 5,25 wieder weiter. Also es ist schon abgeschlagen. Ne? Und so wie die Jets eigentlich hätten letzter werden müssen, diese Saison, hm. sie haben es ja selber verkackt, den Lawrence Pick, ähm, so werden es die Texans nächstes Jahr auch, also Texans werden Number One oder Number Two 100%. <lacht> außer <lacht> außer, außer durch irgendein Wunder spielt Watson doch, dann haben wir natürlich
0: eine andere Problematik, aber... Ja gut, dann äh, wir können wir das Spielchen ja mal eben machen, Mein trag mal einen neuen Fünf, also die würde ich jetzt eintragen. Ja, hätte ich auch. Bei den Texans. Dann äh, bist du auf einmal beim Rosterwert von 6,31. Oh. Bist besser als die Jaguars. Was aber auch gerechtfertigt ist, wie gesagt. Schauen ich Roster bin noch aus. nicht besser als die Jaguars. Also zumindest was Roster an sich angeht.
1: Ja, was Roster an sich angeht. Insgesamt aber trotzdem nicht. Aber wir landen knappe vier Stellen höher. Ja. Also, das ist 40 Stellen höher.
0: Gut, gut. 3,5, schnell wieder runter. <lacht> so, ja, ich dann. Weiß, FC South. Genau, FC South. Nächste Woche, FC North. FC North, ne? Hatte ja. ich auch so im Dingens. Perfekt. Und ja, ab da gucken wir dann mal weiter. Irgendwann kommt dann noch die 200.
1: Steelers dürften schlechter werden. Steelers Steelers, Steelers. Ravens Woche. ist sehr interessant, da bin ich echt gespannt. Ravens ist fast das
0: Spannendste. Nee, ich bin Wir auf Steelers sind. am meisten gespannt, wie sehr hoch du die hast und wie sehr niedrig ich die durch Ben runterziehe. Da, da könnte mal für, für einen Unterschied sorgen. Obwohl relativ, ja... Wir werden es sehen.
1: Wir werden sehen. Ravens 5,5 Whitewishiver warum letztes Jahr geratet. Das dürfte sich verbessern. Gehe ich auch von aus.
0: Interessant.
1: Ah ja, das wird eine geile Division.
0: Ah ja, wir entlassen euch jetzt in die kommende Woche. Zweieinhalb Stunden habt ihr uns auf den Ohren gehabt, <lacht> nachdem ihr das genau. jetzt gehört habt. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und hören uns in der nächsten. Macht's gut und haut rein. Peace.